0: E hoje eu estou recebendo aqui com uma participação especial sobre o nosso conteúdo né, da área de design dentro das agências Que é o excelentíssimo Vitor Beck, ilustrador, designer, publicitário e um cara cheio de estilo Beck, se apresenta aqui, pessoal
1: <risos> E aí, galera, beleza? Aqui é o Vitor Beck, né? O pessoal me conhece também só como Beck é, obrigado pelo convite de novo. Já agradeci quando a gente estava em off aqui. É, deixa eu ver o que está falando. Me formei na UCP, né? Acredito que a maioria do pessoal que tá ouvindo tá estudando aí agora. Me formei em 2019, no finalzinho. É, me formei em publicidade e propaganda. Hoje em dia, hoje em dia não, né? Desde o início assim, sou diretor de arte. Já estou aí no mercado. Quase uns seis anos, se for contar o tempo que eu trabalhava já, trabalhava já na, no ensino médio, já fazíamos paradas Caraca. Hoje em dia, sim, cara, comecei lá, né? Comecei a acreditar lá Hoje em dia eu sou diretor de arte numa agência de São Paulo, o nome dela é Senza Comunicação Eu atendo a conta da Três Corações Tanto de pequeno Ah, pô, pequeno pouca coisa Tem tô... é quase nada que que é currículo é. Pouca coisa Não é nenhum prodígio, já não Que então... é. isso Aí, em Petrópolis, eu trabalhei em duas agências também, né? Não vou citar nomes, porque eu não sei o que eu vou falar delas ainda, né? Vai que eu falo mal. Ih, meu Deus. (risos) Ai, meu Deus
0: (risos) do céu. Vai lá.
1: Não, acho que que por enquanto isso tá bom.
0: É, não, você esqueceu de falar que você, além de ser um diretor de arte, né? Você é um excelentíssimo ilustrador,
1: né? Faltou falar esse pequeno detalhe. É, é, tô no caminho, assim. Tô no caminho, assim. Eu ilustro desde... ilustro, entre aspas, assim, desde pequeno, cara. Eu fazia curso de desenho, assim, bem desde novinho. Então, acho que foi até uma das coisas que me levou a fazer design. Mas, realmente, assim, eu também sou ilustrador... Não tão bom quanto o designer. Eu não me considero tão bom ilustrador assim. Ainda tem muito para aprender. Inclusive, Sim. assim, eu olho as minhas referências e falo, quero chegar nisso aqui, cara. Mas, mas eu mando bem. Eu considero que eu mando bem. <risos> eu me considero que mando bem é excelente, cara. É
0: isso aí. E na verdade, eu acho que é aquilo, né? Todo mundo tem que, primeiramente, acreditar em si mesmo, né? Para poder aprender Sim. mais e tudo mais, né? Porque se ficar nessa de, É ah, muito ah, importante. Ah, eu não sou bom, ah, que não sei o que. Às vezes a pessoa morre antes de chegar na praia, né? sim,
1: é cara, tipo no no início assim a galera falava ah, tu manda muito bem em design ou em ilustração, e eu ficava caraca, será que eu mando mesmo, cara? eu ficava muito seguro com isso porque eu tento ser uma pessoa humilde
0: é aquele, é aquele negócio da síndrome do
1: impostor, né? Pô, será que eu sou bom mesmo, é... cara? Eu sei que É, cara, é... aí eu fico, será que eu, eu sou bom pra essa função mesmo, cara? Será que a pessoa não tá falando por falar, assim? Mas aí com o tempo realmente. É. Mas com o tempo você realmente vai vendo, não? Acho que eu mando bem, sim. É. Sempre que alguém vem falar comigo, falar, ah, tu trabalha maneiro e tal, aí eu comecei a aceitar um pouquinho mais a zoologia.
0: Ah, que bom que tu tá aceitando mais, cara. Porque é aquilo, né? É, não só isso do. Como é que é que se fala, né? Ah, pô, a pessoa tá te elogiando por elogiar, né? Ou então simplesmente pra te dar um apoio é... e tal. Mas quando a pessoa, quando o cara é bom mesmo, ele não só ganha muitos elogios, como depois, com o tempo, ele vai percebendo. Tipo, não, pô,
1: beleza, eu ando bem, tem muita coisa pra aprender ainda, porque sempre Sim, vai ter, né? É, eu acho que tem que manter esse pezinho na humildade aí. Se a pessoa também é. se acha incrível e acha que não tem mais nada pra aprender aí, é um problema. O, é o famoso mal do estagiário. Já em
0: das seis meses de casa O cara já pensa É, acho que eu já evoluí, evoluí o suficiente Opa. já posso ser contratado é, posso... Não, pô Teve um cara uma vez que eu tava conversando Ele falou, não, pô, já tenho seis meses de agência Já, acho que eu vou lá pra Almap BBDO, BBDO. Pô, eu fiquei... É bom assim, filho. Ele sopa. Eu falei, tá certo. Fé em você. Ele mesmo. É isso aí. <risos> Eu não me arrisco, mas vai lá,
1: ué. Vida que segue. Coragem, cara. Coragem. Mas deixa eu te falar. Não, mas às vezes é tá. nessas coragens aí que a galera também se descobre, né? Tem isso ah, é. Sim, sim, com toda certeza. Eu acho que você tem que fazer,
0: tem que ter aquela média, né? Tanto de coragem, quanto de humildade, né? Porque assim... Sim. Cara, é muita coisa pra aprender, cara. Principalmente, pô, é design pra publicidade. Porra, é o um mundo, né? Vamos começar. É, e tá sempre evoluindo, cara. Nossa, nosso tá sempre sim. evoluindo. Sim, tá sempre evoluindo. Por exemplo, lá na agência onde eu tô agora... É, eu tô trabalhando como web designer. E uhum. assim, cara, eu uso o XG para poder trabalhar e às vezes eu uso o Figma. Aí, pô, o cara que trabalhou comigo ele chegou e falou assim: porra, tô lembrando da época que eu tinha que usar o Illustrator para poder fazer as paradas. Eu falei, pô, olha, assim. eu falei: ué, usar o Illustrator para poder fazer essas paradas de layout? Como é que vocês faziam as animações e tal? Ele, cara. Eu tenho noção dos rolês que tinha que dar de vez em quando pra poder fazer protótipo. Ah, fazer um negócio do Movie Maker. É, cara. <risos> pô, e assim, é sempre uma evolução, né? É sempre uma evolução. Sim. E até dentro da tua área, né? Da...
1: Que é a direção de Eu mar. acho essa... É, eu acho essa questão das ferramentas estarem sempre evoluindo bem legal, cara. Eu tava conversando com um amigo esses dias porque, tipo, eu tô problema o meu pacote Adobe, por exemplo. Fica a reclamação aqui para Adobe porque meu... <risos> meu after não tá tá funcionando aí, pô, eu já tive que achar outra solução aqui, cara porque não dá pra parar aí agora eu tô, tô vendo se eu começo a aprender o da Vinci porque vai, ser, vai ter que ser isso, sabe? Eu acho muito legal como a gente consegue fazer várias coisas diferentes, tipo, usando várias ferramentas diferentes. Hum. Mas é aquele negócio, tem que sempre estar tá estudando, porque Sim. agora eu vou ter que aprender outra ferramenta por causa da Adobe. Pô,
0: aí Adobe. Por favor, não me processe, mas poxa, gente. Vamos lá, <risos> né? vamos, né? Pô, vamos fazer o um negócio direitinho. E é aquilo, né, cara? As ferramentas também são caras, né, cara?
1: Querendo ou não. Sim. São caras pra gente poder cara. Entender. Assim, fala, não me processa Adobe <risos> Mas eu já fui <risos> Mas eu só fui assinar O pacote Adobe Quando, tipo, sei lá, ano retrasado assim. eu Antes Meu era Deus muito
0: pirateado <risos> Adobe, não me processa Pelo amor de Deus cara não. Ah, É porque assim
1: <risos> São ferramentas caras Então são? assim Pra quem tá começando agora Eu acho que Eu não vou incentivar pirat... Pirataria
2: aqui <risos>
1: Mas eu acho que você deveria tentar achar soluções mais baratas Exatamente Aí chegou um, chegou um momento que eu, que eu olhei realmente E aí falei, acho que agora eu é tenho claro, que assinar né? assim. hum. é, é porque assim, agora que a gente tá em home office né? Tá dependendo só da minha máquina Ou então da máquina que o trabalho der, der. Hum. E aí, pô, deu algum problema no pacote Adobe Sei lá o pirata, como é que eu vou trabalhar sem assim, assistência técnica, é. essas coisas então assim, chegou um momento que eu tive que assinar uhum. mas eu acho que se você já tá trabalhando com o negócio, acha que tá valendo a pena, assinem, porque é melhor, assim, sempre tá atualizadinho Sim. é cheio de vantagem eu gosto. Ah, eu também prefiro. E, né? e, e estudante tem
0: desconto, fica aí a dica. Fica a dica. É mesmo, o, o meu, por exemplo, eu uso para estudante, né? Ainda, ainda não me formei, tô morrendo de medo do TCC, né? Mas... Ah, cara, eu, teve, eu
1: tive muito medo do meu TCC. Por porque... sério? Não sei, cara, eu achei que parecia que eu tinha esquecido tudo, assim. Pergunta depois falou, não, <risos> ela foi a minha, a minha orientadora. Chegou no um dia do TCC, cara, eu, eu te juro, eu tava com uma camisa social... Acabou a apresentação, dava pra ver o quanto que eu suei assim, de nervoso. Ai, meu Deus do céu, cara. E o, meu, e o meu dia foi o primeiro. Foi a pior coisa, cara.
0: Caraca, tu foi o primeiro da
1: lista, assim, né, no caso. Eu fui segundo, eu fui segundo. segundo. Mas era, tipo, a apresentação duas horas da tarde, assim. Ah. Parecia que eu, eu... Cara, eu, sério... Eu não sei o que aconteceu, eu sabia o que eu tava falando, mas, mas eu senti que eu esqueci tudo. E cara, o meu, tra... o meu projeto, eu sabia tudo, de verdade. Depois que Caraca. eu apresentei, foi mega de boa, mas não fica com medo, não, cara. É muito tranquilo. <risos> Quem que é a tua orientadora? Ou orientador? Não tenho ideia. Não tenho ideia, ainda. Não tenho ideia. Já
0: que tu puxou, vamos puxar pra parte da academia, né? Da formação, vamos,
2: vamos uh-huh. começar o nosso
0: bate-papo voltada para isso aí. Então, cara, eu ainda não tenho orientador, tá? Mas eu sei que eu vou fazer alguma uhum. coisa voltada para redes sociais, alguma... Ah, é legal. Eu vou fazer alguma problema... Proba... Vou criar um problema gigantesco. Aham. Uh-huh. <risos> Mas, cara, pô, conta aí pra gente um pouquinho do teu TCC, como é que foi essa, essa jornada tua da faculdade até o TCC.
1: Conta aí pra gente. Cara o meu TCC, eu tentei fugir ao máximo de design, porque foi num momento da minha vida que eu já não aguentava mais nada em relação ao design porque eu tava trabalhando muito, muito mesmo na agência que eu tava, e aí eu tava tendo que conciliar com a faculdade, e aí na faculdade eu também tava trabalhando muito porque a gente tava na agência experimental Caraca. e eu fui, eu fui designer todos os períodos da agência experimental, no meu caso não teve votação. Caraca, sério? Sério Porque acabou que a nossa turma, ela era... O pessoal tinha os talentos assim, bem divididos mesmo, então assim tinha galera que sabia design, tinha galera que sabia atendimento, tinha galera que sabia texto, então assim ficou muito difícil de fazer a rotação.
2: Hum, ficou aí, certinho, no né? contas,
1: é, aí, no final das contas, aí no das contas acabou que eu fui designer todos os períodos. E aí chegou um momento, que eu tava muito estressado com isso e aí acumulou trabalho, acumulou TCC, acumulou esses projetos. Aí eu falei, não quero nada de design no meu TCC. <risos>
0: Pegou raiva naquele
1: momento, né? Não, eu peguei, naquele momento eu tava com muita raiva. O ah, meu TCC é. foi sobre videogame, cara. Tô meio, tipo,
0: foi bem longe, assim. Não, olha, eu, eu sendo bem sincero, eu enxergo muito de design no videogame. Porém, é uma coisa que te sim, estressa sim.
1: bastante, né? É, não, mas assim, pelo lado que eu fui, foi um lado bem, assim... o meu foi sobre educomunicação, pra você ter noção então assim, foi uma parte bem teórica não tinha... tinha até uma parte que falava de design e tal mas assim, foi bem... bem de cantinho assim (risos) o que que aconteceu É, não, o que aconteceu? Durante o ensino médio, assim, como eu achei o, o tema do meu TCC, né? Durante o ensino médio, teve uma prova aí de, de história. Na minha escola, a gente fazia dias de prova, né? Então, tinha um dia que tinha, sei lá, prova de física, história e geografia, prova de matemática, não sei o quê. E, tipo, eu era muito ruim em física. Então, eu sempre tinha que focar em física. Aí, teve um dia que caiu, história e física. Eu não estudei nada, assim... Nada Só que eu jogava muito videogame nessa época. Aí o que aconteceu? Chegou na prova de história, eu sabia responder tudo. Aí eu fiquei com aquilo. Cara, como? (risos) E na época eu tava jogando o Assassin's Creed 3. Não sei se tu conhece a franquia.
0: Época boa. Não, adoro essa franquia, na verdade. Época (risos) boa.
1: Não, então. E a minha prova foi sobre Revolução Americana. Aí, tipo, eu sabia tudo. Porra! Por causa... Por causa do jogo. Hum. Aí fiquei com isso na cabeça, cara. Aí quando chegou o período do projeto, a, a, o pessoal falou: faz alguma coisa que vocês gostem, né? E eu tava muito nessa vibe do Assassin's Creed ainda, porque eu tava jogando novo. Aí eu hum. falei: cara, eu vou resgatar aquela minha dúvida lá de trás, do, né? Por que, que eu, eu me dei bem por causa do jogo? Aí eu entrei nessa parte do comunicação, que é quando a gente usa meio de comunicação pra ensino, que é tipo videogame, filme, música, enfim e aí eu consegui provar cara. assim, provei no, dentro do meu grupo de pesquisa lá que sim, jogos ensinam o meu estudo de caso foi o próprio Assassin's Creed aí, ó. Eu, eu queria oh. eu queria muito usar isso, cara eu queria Drone. muito usar o jogo só que aí eu usei outro, eu joguei, usei o Unity que é o que se passa na Revolução Francesa Bem. Não é, não é Porém, o melhor eu jogo da série né Não é, é, não é o não melhor, melhor jogo, jogo da série. Porém, acho que
0: tem muito conteúdo histórico Dentro desse Desse, desse, Sim, desse,
1: cara. desse naipe, cara
2: Pô, Exatamente é
1: aí, eu, aí eu fiz até umas reuniões com um professor de, Que ensina essa parte de videogame De uma outra faculdade que eu esqueci agora o nome O Lobão que arranjou pra mim também é, Do Infinete? É. Isso, do Infinete Sabia. Sabia E aí, aí eu botei uma galera pra jogar Primeiro eu fiz um questionário, né? Um professor de história me ajudou a fazer o questionário com umas perguntas relacionadas à Revolução Francesa. Aí eu fiz esse questionário e mandei pra galera que ia jogar pra mim. Aí foram cinco pessoas, se eu não me engano. Eles responderam, deu pra ver que o pessoal sabia algumas coisas da Revolução, mas não sabia tudo, enfim. Aí jogaram, cada um jogou uma hora e meia. Aí, assim, jogaram do jeito que eles queriam. Hum, Não expliquei o que tinha que fazer, jogaram desde o início do do jogo até um certo momento lá. E assim, (risos) dentro do jogo eles têm têm aqueles bancos de dados, né? Tá ligado? Que você chega em algum lugar, aí ele fala no local. Isso. Então, se a pessoa jogasse lendo essas coisas, ela conseguiria responder todas as questões. Mas aí isso dependeria do, de como é o gameplay da pessoa, né? Sim. Aí, de como a pessoa varia. Joga. Uhum. Isso. Sim. Aí no final, aí depois de jogar, a galera respondeu de novo mesmo o mesmo questionário. E, cara, assim, tem gente que aumentou as respostas em, sei lá, 60%, 80%, um negócio assim, agora eu não lembro. E aí eu consegui, né, entre. Assim, num grupo bem pequeno, provar que rola, um aprendizado sim. Uhum. E aí ficou por isso, assim. Eu, foi um trabalho que eu gostei bastante de fazer. Foi Imagina. muito difícil, cara. Por... Assim, foi difícil produzir, porque eu comecei ele, eu tava trabalhando ainda.
2: Uhum.
1: Então, pra conciliar tudo, tava bem difícil. O TCC, a faculdade e o trabalho. Aí, no, no último período, eu, como eu já estava bem nervoso com o trabalho, foi quando eu pedi demissão. E aí, eu foquei só no TCC. Aí, deu, deu certo. Então, assim, não, não tenha medo do TCC. Tá? No, no final, tá certo, sabe? <risos> no final, tá certo. Da minha, da minha, é, não, e da minha turma, assim, todo mundo se deu bem, cara. Os trabalhos estavam bem legais, não é que a galera passou assim por passar Os trabalhos estavam realmente muito bons e Só se dedicar, estudar, saber o que você tá falando que, que dá certo. Tá certo Ou seja, estude o que tu vai passar, basicamente É, é sabe é. do que, que você tá falando cara, Assim, eu nem digo para estudar o TCC não Você passou um ano escrevendo aquilo Tu vai chegar, uhum. vai saber falar Tu vai saber falar, né, cara? Não tem jeito É, cara, não tem
0: jeito Primeira coisa te dou os parabéns porque você escolheu um tema perfeito, tá? Tá de parabéns <risos> por isso. E segundo, cara, saber que você gosta de Assassin's Creed, cara, tu subiu de nível. Subiu de nível. Aumentou o nível, né? Pô, pra mim, cara, pra mim agora, cara, pra mim você é o melhor que nós temos. Sendo bem Acho que, que, é que agora isso. é a hora
1: que eu falo que eu tenho uma tatuagem do Assassin's Creed, então Meu Deus do céu,
0: cara Pô, galera, é porque o pessoal do podcast Não tá, não tá te vendo, né E o, e o Beck é... Mas eu tenho certeza que agora ele deve estar tá fazendo aquela Posezinha assim, sabe Eu não sei <risos> que uma do, do Bolt, né É, pô, cara Essa, pô, cara É porque assim, eu sou mais chegado em séries Né, então eu vou fazer uhum uma tatuagem voltada pra séries, provavelmente. Mas, cara, excelente franquia, excelente ponto de vista que que tu procurou, sabe? Porque, realmente, cara, a franquia do Assassin's Creed, apesar de ter, pô, assim, um design muito bom, Muitos bugs também, né? Mas um design Sim. Muito bom. E, cara, tem muito conteúdo ali. Muito conteúdo. Muito conteúdo.
2: Ah,
1: eu acabei esquecendo, esquecendo de falar da parte do de design, né? No, no jogo. É, depois, fala aí. É, depois dando uma estudada lá no, nos conceitos que a galera. Nos conceitos, não, né? No que o pessoal fala, né? Que é, é útil pro. Os videogames ensinarem, eles falam que a ambientação é muito importante na, na imersão e no aprendizado. Sim. Então é aí que entra a parte de design, porque se você for olhar o Assassin's Creed, é uma franquia que se importa muito com a ambientação do jogo.
2: Muito. Então
1: pô, tu consegue aprender um negócio só andando assim pelas ruas, andando pelas cidades. É, então, assim, até que eu consegui falar de design, mas não, realmente não era meu foco no TCC. Uhum.
0: Não, tu tirou muita onda, cara. Isso aí que você tá falando, é, eu acho que é até um pouco mais voltado pra o, o ex-design, né, também, na né, A experiência do usuário,
1: né? Sim, sim, é um também. um pouco mais voltado pra isso, porque assim... Eu... É, acabou que o meu trabalho, ele pegava muito também de psicologia, pegava uhum. de esqueci o nome da outra matéria, assim, ele pegava várias matérias, então assim, se alguém quiser até expandir depois do trabalho, rola muito fazendo por outro ângulo, sabe? Sim, ele é muito é interdisciplinar multidisciplinar. Fala, multi-disciplinar. É, isso também, pô,
0: eu achei excelente cara, já tá me dando algumas ideias já, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer, eu tô com a ideia das do... uh-huh. redes sociais, porque assim uma parada super dá... tem muita coisa que dá pra trabalhar e eu queria fazer alguma Sim, coisa com é, não voltado somente para a questão é, das minorias, né? Mas eu queria fazer alguma coisa que Poxa, é com imagem também, sabe? Alguma, sei lá, eu, eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu estou no sexto. eu nunca fugiu do design, né? Eu não consigo. Cara, nunca consegui fugir, cara. Eu sempre dei muita prioridade a isso, muito muito, sim, muito, muito. muito. Eu tô estudando isso agora com bastante mais com bastante profundidade, né? Porque eu ainda sonho em chegar no seu nível, né? Virar diretor de arte.
2: Aí eu tenho tanto pra
0: crescer, cara. (risos) Mas, pô, tu acha que a tua trajetória dentro da faculdade, como é que ela
1: foi? Foi boa? Foi tranquila? Foi pesada pra caramba? Como é que foi? Cara, assim, no início. Eu era. Era bem aquele negócio, tipo, acabei de sair da escola, tentando na faculdade, então era bem festa, assim, sabe? Eu ia pras festinhas. Cara, teve um dia, pode perguntar pra Kátia, ela vai confirmar. Teve uma festa. (risos) Teve uma festa do. Festa dos calores, né? Aí a festa era na sexta-feira. E a gente. E a nossa turma era uma das poucas turmas que tinha aula no sábado. Ah. E era sábado de manhã com a Kátia. Que delícia, hein? É. Que delícia E era tipo Acho que 8 horas Essa aula
2: uhum.
1: Aí As aulas de sábado Já não davam Muito Muito couro né? Eu imagino Aí nesse dia eu, eu falei Eu vou na festa Porque eu queria curtir sabe? Eu Tinha acabado de entrar na faculdade Queria conhecer o pessoal Falando na turma uhum. Aí meus pais falaram Você vai na festa Mas você vai na aula Falei, tá, justo. Tá bom, é justo, vou. É. E assim, tem amigo meu que tá na, lá na UCP, só que em outros cursos. Aí eles, é tipo meu vizinho. Aí eu falei pra eles, ó, amanhã vocês têm aula também? A gente vai pra festa, volta, sei lá, mais duas da manhã, que tá cedo, dá pra descansar e volta e vai pra aula. Cara, te juro, deu, sei lá, seis horas da manhã, eu tava na festa ainda.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Puta. E, a, e a aula começava tipo oito. Aí eu fui ah. correndo pra casa Não, aí cheguei em casa Aí os meus chachalaram. Não, fique em casa, pode ficar aí, aí, Só que eu sou muito orgulhoso Aí falei, não, agora eu vou na aula <risos> Aquele orgulho de falar, Não,
0: eu vou eu Falei que eu não vou, não, eu vou Não,
1: fui pra aula sem dormir, sem nada Ai, Aí cheguei Deus lá céu. Eu achei que eu tava muito de boa <risos> Só que <risos> Ai meu Deus, eu tô treinando Já <risos> Só que assim, cara, devia ter umas cinco pessoas na turma hum, Aí a Kátia ai. resolveu fazer um círculo ai,
2: Deus.
1: E eu fiquei sentado de frente pra Kátia E eu só, cara, eu só lembro que eu fiquei duro a, toda hora eu, eu lembro que eu tava, tipo, apagando toda hora na aula dela, cara E eu tava, tipo, apagando na frente da Kátia Eu tava, Sim. tipo, olhando pra ela e eu começava a dormir, assim Mas, tipo, sabe quando você tá dormindo sentado mesmo, mas jogado, assim, né, cadê? Que
2: cena é maravilhoso!
1: Aí, umas horas, aí eu acordava porque eu escutava a Kátia falando alto. Hum. Aí depois ela, ela foi me zoar, falando que ela tava falando alto pra me acordar, porque ela tava percebendo muito sério que eu tava dormindo. Pode perguntar pra ela depois. Depois,
0: <risos> depois Mas, assim, nos no próximo episódio, é... eu vou chamar ela e vou perguntar ela dessa história. Quantos alunos vivem na tua
1: não, cara, e pior que eu era, eu era esforçado, cara Eu não faltava as aulas, mas assim, nesse uhum. dia não rolou Mas eu era um esforçado que eu também curtia zoeira, assim Então, tinha aula é, tinha aula que eu, que eu não levava a sério Tipo, as aulas de filosofia, nossa, nunca ignorei uhum. tanto uma matéria, cara <risos> e é Teve uma... aula de filosofia Fala Teve Fala. aula de filosofia que, cara, a, a aula de filosofia era a última, tipo, quinta-feira, assim Aí, nesse dia, a gente falou: Ai, vamos faltar essa aula. Kátia, não me mata se você estiver escutando esse podcast. (risos) Aí, tipo, saí da faculdade, fui. Tá ligado? Quem tá escutando sabe, né? Onde é o CP do. Que é publicidade, né? Sim. É lá perto da da rodoviária.
2: Perto da rodoviária.
0: Na praça do skate, galera. Isso. A gente saiu de lá, foi até o subway.
1: Isso durante o horário da aula. Comeu, fez tudo, voltou pra aula só pra assinar a presença. Vocês são
0: fortes mesmo, hein? Caraca! <risos> só pra não ter lá no currículo lá. Faltou tal tá dia, tal tá dia, é. tal tá dia. Caraca! É, porque cara. eu era esforçado.
1: Não, é. Eu sou... Assim, tudo bem que o samba ganha de filosofia, né? Mas, eu, Com certeza. Não, mas assim, isso daí foi o primeiro período, porque hum. no segundo período eu já comecei a trabalhar, que aí eu consegui um estágio. Hum. E aí, cara, quando que a gente começa a trabalhar, começa a lá né, aquela, um monte de... tu começa a ficar mais responsável, querendo ou não. Fica mais e velho. E aí, sim, fica mais velho. Hum. E aí, como eu comecei a estagiar já no segundo período, só foi, tipo, aí só foi evoluindo, assim, aí no... Acho que no no quarto ou no quinto, eu troquei de agência, aí começou a ficar ainda mais sério a parada. Aí, tipo, chegou nos últimos períodos, eu só tava, tipo... Um só queria acabar, mas eu também queria prestar atenção. Hum. Porque eu ia pra pra faculdade meio... Cara, eu tenho que estar aqui, eu tenho que acabar essa faculdade logo também. E eu, eu ia cansado, cara, porque... Pra ter noção, na na última agência que eu trabalhei aqui em Petrópolis Eu largava 7 horas de lá e pegava 7 horas na na faculdade Então Ah, era muito corrido muito Era muito corrido Eu já chegava, tipo, não não tinha descanso Tanto que nos últimos períodos o pessoal deve achar que eu era muito ignorante, cara Porque eu chegava também irritado, assim (risos) E eu aí imagine. o pessoal começava a falar... Não, e o pessoal... Pode perguntar, cara. O pessoal começava a falar... Eu era a pessoa que mandava calar a boca. Porque, uhum. assim, eu tava lá. Eu uhum. tava gastando tempo. Eu queria, tipo, tirar o máximo. Isso foi uma coisa que eu sei... Desde o início. Mesmo zoando bastante. Eu queria tirar o máximo da faculdade. Pô, no início, eu participava de grupo de pesquisa. Eu participei do grupo de pesquisa da Netflix. Foi bem maneiro, cara. A Lobão uhum. tá fazendo esse trabalho acho que até hoje se bobear. E a gente tava... vendo os hábitos de maratona, né, do pessoal participei participei... ah, então, participei de de outros grupos de hora extra cara, eu matei minhas horas extras, tipo, no sexto período eu fazia muita coisa caraca Tirou onda. eu tentava aproveitar ao máximo aproveitar ao máximo e aí acabou que deu certo assim no final eu sabia tudo assim, o que precisava
0: na minha opinião tirou onda tirou onda demais cara que bom que é aquilo né a faculdade não é só festa né cara É,
1: a gente tem que lembrar Dá pra zoar, cara Não vou dizer que não dá pra zoar zoar. A gente gente, gente zoava bastante Mas tem que levar a sério Não não tem também como passar direto É porque no início a gente tem muita matéria Que a gente, assim né? Vamos
0: dizer que não é tão importante assim. é eu é, sei porque sei é.
1: lá, nos, nos primeiros períodos você tem teologia, tem é, filosofia São matérias que a gente não consegue enxergar como vai aplicar elas no trabalho pois Aí é. a gente acaba achando chato Aí uhum. a gente acaba achando chato Sim é assim, Mas eu... pô, tem uma matéria que eu esqueci o nome agora Que é aquela que é pra ensinar a fazer TCC é...
0: É... É... Estudos em Publicidade Estudos e publicidade não, da... acho que não agora não, com o novo que... currículo, é a minha agora estudos e publicidade ah, de que ah, prepara não. pro TCC 1 e depois pro TCC 2 eu, é, que a gente tinha uma, um uma
1: que a professora ensinava a fazer resumo, ensinava a fazer. Sim,
0: era pe- é... pesquisa de negócio, alguma coisa assim, não era?
1: Isso, alguma coisa assim. Prestem atenção nessa matéria, gente, porque é muito importante.
0: <risos> <risos> eu fiz essa matéria no, no outro curso da faculdade que eu fiz, que era de engenharia mecânica. Então eu fiz. Só uh-huh. que eu não dei importância nenhuma essa matéria.
1: Não, não dei, eu também eu não dei importância, passei. não, cara. Assim, eu sempre mando, eu já, eu considero que eu mando bem em escrita também. Hum. Aí, pô, chegava nessa... nessas matérias, assim, a professora mandava a gente fazer resumo, eu gostava pra fazer o resumo do Word, assim, cara, porque eu não levava muito a sério essas matérias.
2: Imagina.
1: Mas, mas realmente, são... é uma matéria importante. Eu acho que talvez ela, na época que eu fiz, ela tava mal colocada, assim, na grade, porque ela era no primeiro período. Pois então é. a galera, não, a galera Meu... não, não levava muita fé nela. Pois é. se, botarem, se botassem ela assim no, no sexto, que é um período antes do início do TCC, acho que a galera ia levar mais a sério. Acho que agora tá sim. Eu acho tá. que agora tá sim. Eu lembro sim. É quando eu saía, falaram que ia ser isso. Então prestem atenção. É a matéria que eu tô fazendo agora com a, com a Lobão. Tô fazendo ela Ah, então. Aí eu
0: fiquei. Ela já... é importante. Cara, eu sei que assim, você falou, ah, não fica com medo. Agora, contigo, depois do teu apoio, do apoio do João, do apoio do Neves, que tá fazendo o TCC agora, tô até mais tranquilo do que eu tava antes. Só que agora eu fico tipo, cara, eu acho que agora tem que prestar mais atenção do que eu prestava antes. Porque eu sempre fui assim, igual você. Sempre, assim, gosto de. Não gosto de zoar, né? Eu fico mais na linha, tranquilaço, mas tipo assim, ah, mano, não vou estudar agora não, não tô afim não vou fazer, no primeiro período foi assim e no segundo eu também consegui um estágio na área de atendimento uhum. então eu já comecei a trabalhar mais, mais cedo já me frila, fazer um monte de coisa e eu ficava tipo, pô mano pô mano, tá bom, dá pra estudar, dá pra fazer e chegar uma matéria que eu ficava tipo, ah não, tá bom aí uhum. agora eu tô no sexto período eu fico tipo, porra, cara Será que eu estudei o suficiente? Acho que eu podia ter extraído um pouco mais... Você não, mas fazendo,
1: fazendo o TCC, eu também tive essa dúvida. Que que estranho, dizia. né? Eu tava le... É, porque eu tava lendo... Porque na... no TCC a gente revê muita coisa, né? No hum. início, assim, é basicamente revisão. E muita coisa eu tava me perguntando se eu tinha realmente esquecido ou se eu não tinha prestado atenção. Eu fiquei bastante tenso.
0: Eu tô assim com teoria da comunicação.
1: É, você vai precisar bastante. Eu sei que eu vou... <risos> teve uma hora hora no TCC que a a Lobão né, pediu pra botar os autores, cara eu lembrava assim dois, eu fiquei muito preocupado mas é porque também Hum. Durante, a, durante a faculdade, cara Isso não tem vergonha de falar, não Eu não estudava as provas, porque eu prestava muita atenção na, Nas aulas hum. Então chegava, eu sabia, cara, as minhas notas eram boas Eu sabia o que eu estava fazendo Porque eu prestava atenção, eu nunca me sentia na necessidade De, nossa, preciso estudar porque eu não sei Preciso fazer assim, um isso mega resumo
0: fiz. Ficar lendo é. o dia inteiro eu Cara, tenho, eu isso assim. nunca
1: rolou Eu acho que talvez se eu tivesse feito isso Eu teria fixado melhor
0: Uhum. Na verdade, eu me arrependo de não ter feito isso, pelo simples fato de eu não ter isso tudo documentado para mim. Sabe? Ah. Eu vou pegar e falar tipo assim, pô, não, eu tenho isso daqui salvo em tal lugar, vou pegar, vou ler. Porque assim, é. eu, sei, eu, eu sei o nome das escolas, eu sei o nome das teorias, do, de toda a parte teórica, assim. Mas por exemplo, ah, qual foi o nome do autor que escreveu tal teoria? Mano,
1: eu uhum. isso, isso eu não sei responder também hoje em dia. Pois Mas é. Mas muita coisa, muita coisa eu lembro, assim. Os quatro peixes eu lembro tudo. A Kátia <risos> vai ficar orgulhosa. Os quatro peixes estão aqui na ponta da língua, Kátia, ó. Tá,
0: é. tá aqui, ó, pronto. Não,
1: é. A parte mais teórica acaba que a gente esquece mesmo, porque uhum. é um pedaço que a gente não aplica tanto, né? Tem isso também. No, na agência, na agência, se essa parte teórica fica meio de lado. Uhum. Ah, assim, tirando estética, estética eu acho que é um negócio que eu aplico bastante, obviamente, né? <risos> tá meio claro, né? É. Mas... Sei lá, eu gosto... Acho que storytelling a gente também aplica bastante, dependendo ah, do que estiver fazendo.
2: Hum. Então assim,
1: tem matérias teóricas que a gente aplica, mas essas, por exemplo, das escolas, são importantes, hum. mas é bom fixar. Sim, com toda
0: certeza, cara. Porque assim, eu vou te ser bem sincero, hoje em dia a maior parte das minhas defesas, principalmente quando eu tô criando, fazendo algum projeto ou alguma coisa assim, é, tem cliente que me pergunta, ah, mas Pô, da onde que tu tirou essa defesa Porque assim, <risos> tá magnífico, tá perfeito o cara... uhum. Tipo assim, eu boto a defesa pro cara O cara fala, não, tá aprovado Se tu tá falando que é isso daí, é isso daí, cara Confia em tudo sabe de tudo, uhum. sabe de tudo Isso depois, é bom, né, cara Eu porra, adoro cantar tecido porra, isso é muito <risos> bom, cara. Caraca, me bate uma satisfação Tão grande, que eu fico tipo Pô, eu acho que eu sou bom, cara não sei, acho que eu sou bom. Aí depois o cara. Mas quando me... recusa, eu... tá um desgosto também. Não, eu vou te ser bem sincero. Até agora, eu ainda não recebi nenhum. Nenhuma, nenhum não, de nenhuma proposta de nenhum trabalho que eu fiz uh-huh. agora. Ah, cara, isso é bom demais. Pô, cara, eu tô até meio tipo assim, cara, na hora que eu receber também vai ser uma porrada tão forte dentro da minha cara que eu acho tanto, cara. Tanto, tanto, tanto porque é aquilo, né? Síndrome do impostor, a gente estuda pra caramba e, assim, às vezes quando a gente recebe o não a gente reage de uma maneira muito negativa
1: também, né, Beck? Uhum. Entendeu? Cara, quando eu recebo o não assim, varia do tipo do não também porque, uhum. às vezes, o, o cliente que só manda assim, não gostei isso mata pra mim porque <risos> pra mim eu acho que... Ah, não, não me ajuda, não me ajuda <risos> a falar que não gostou <risos> Exatamente. Isso só mostra que, tipo... Sei lá, cara, o cara nem se importou muito, assim, porque você defendeu, né? Agora, uma coisa, eu tô tendo um problema agora com uma marca que eu tô fazendo Que o cliente chegou assim, e isso me deixa nervoso O cliente chegou, falou, ah, eu quero reformular essa marca aqui, eu quero deixar ela moderna Não... Quando o cliente já chega assim, tu já sabe que vai ser problema pro futuro. É, yeah, já sabe. Não, eu quero, uma, eu, quero uma marca, uh, eu quero uma marca moderna, não sei o que. Porque eu tô mudando agora minhas embalagens, eu já quero uma marca que converse mais com esse mercado novo que eu tô tendo e tal, enfim. Uhum. Aí fui lá, fiz uma... Fui, eu depois de mostrar a tecnologia, fiz uma marca linda, Por assim. favor. Aí, aí, mandou, aí ela, no caso, né, a menina. ela mandou, ah, eu queria mais próxima da antiga. Aí, nessa hora eu já falei, sabia que isso aconteceu. Eu sabia que isso ia acontecer. Que isso ia acontecer. Ah, só que a antiga, ela é muito datada. É marca daquelas que parece ter sido feita, sei lá, com clipe art. Sabe clipe artí que tinha no. Ah, que...
2: no. no... Ai, é, hum, hum,
1: que tristeza. Parece aquilo, Ai. sim. Aí eu falei, né? Pô, você quer atualizar a marca ou não quer?
0: Pois <risos> Aí, é. Aí, tipo. Ela
2: não, eu quero a
1: atualizar. Na verdade, está tendo um intermédio entre eu e essa cliente. Então, talvez ela tenha levado a mal, mas não chegou até mim.
2: <risos>
1: o famoso
0: atendimento. Atendimento, é, um abraço.
1: Sim. Aí ela falou, ah, não, faz mais próximo. Aí eu fui lá, fiz mais próximo. Aí a menina falou de novo. Ainda não tá do jeito que eu queria. Faz o seguinte, muda só o personagem principal e mantém tudo igual ao que era antes. Aí eu falei, não é possível, cara. Ué... Não vai dar pra atualizar sua marca assim. É. Aí eu falei para mim, aí eu falei para menina que tava atendendo, pô, explica pra ela que se ela quer modernizar a marca, tem que alterar essas coisas e tal. Aí a menina explicou, cara, não rolou. Tô alterando a marca até hoje, te juro. Ah, já tem quanto tempo? <risos> cara, a gente, deve ser umas quatro semanas alterando essa marca.
0: Caraca,
1: cara. Não, assim, não é nem muito. Um
0: e... Muito grande também, mas. Pô, é, direto, não é grande. Né? Direto.
1: É. E o maior problema é, é esse erro aí no briefing, que nem culpa do atendimento.
2: É, realmente,
1: eu recebi eu recebi uhum. o balde da menina falando eu quero modernizar a marca.
0: Só isso? Nossa! É, Sim, isso isso, isso hum. é um problema. Né? Ah, com toda certeza, cara. E assim um, um que, eu, que eu recebi uma vez, e cara, acho que a única coisa que assim, me deixa pé da vida é quando o cliente fala isso. Porque ele, ao mesmo tempo que ele não falou nada, ele te insultou. Ele chega e fala Sim. assim tá faltando um tchan Eu fico tipo, ah, porra,
1: não, cara. Não, quando eles falam, ainda não tá 100%, isso me mata. Não é possível. Porra, cara. Eu fico pia
0: da vida com isso, cara. De verdade, eu fico pia da vida com isso. E e assim. Eu fico bem chateado, porque assim,
1: se o cliente. Se o cliente me chega com argumentos, Sim, falando por que, que ele não gostou Eu aceito coisa, muito né? bem ou não Eu aceito uhum. muito bem ou não É muito melhor, Eu tenho né? muito problema é, Eu tô tendo outro problema com outro cliente Um freela que a gente tá fazendo um feed novo pra ele uhum. E aí ele só chegou e falou Não gostei assim, Antes ele tinha mandado umas referências Ele falou uhum. o que, que ele queria A gente fez bem próximo e no final das contas ele só chegou e falou, não, não gostei não cara, gostei. se ele chegasse com um argumento pra mim é, se ele chegasse uhum. com um argumento pra mim falando, por que, que ele não gostou, eu tinha aceitado muito melhor sim, com isso, isso é um problema o não, o, do, o não dói muito quando, quando vem assim.
0: Mas vou te falar, cara, não é nem questão só. Assim, Isso. eu acho que o, o que mais me frustra, até nessa situação tua mesmo, não é nem questão de tipo, ser somente o não e não ter aquela explicação. É tipo assim, o cara não apresentou uma possível solução, pelo menos. Isso Sim. te deixa um vácuo, então, tipo, porra, então, o que, que eu faço agora exatamente, né? Qual é, que, é, é, a é um
1: trilho,
0: problema agora, bem
1: grande. Sabe? E a gente é, né? eu te, eu... pode falar. Não, eu só ia falar de novo desse, desse do feed. É realmente, é esse o problema, cara. Eu tô nisso agora, uhum. tentando resolver essa questão do feed e, e não tem direcionamento, sabe? Esse, esse é o não que dói bastante. Uhum. Eu até conversei um tempinho atrás
0: com um outro colega meu que trabalha em agência. Ele até trabalha numa agência grande. Ele chegou e falou assim, cara, agora as agências estão tendo que é, entrar em conflito com os clientes porque tem que educar o cliente agora, cara. Porque antigamente, pô, a agência era babá de cliente, cara
1: não existe Sim. sabe cara eu acho que os clientes no geral assim as três agências que eu passei na minha vida hum. todas os clientes tem sempre o mesmo problema que eu não sei cara o que acontece que os clientes todos têm aquele eu acho que eles aprenderam o sentido da palavra urgência porque tudo é urgente <risos> às vezes a parada é só quando é que é doido mesmo não é urgente é, mas é tudo urgente, urgente. Pô, é impressionante. Isso, isso mata bastante. E, e essa questão também das aprovações, cara, eu acho que... Eu não sei o que aconteceu com a publicidade no geral assim, mas todo lugar é, é igual, cara. O, hum. o cliente aprovando esse negócio meia boca... Aprovando não, né? Como é que eu vou falar? É, dando essas aprovações meio... Merda, né? Não tem outra palavra, mil merda, né? É. E essa questão do, do sentido de urgência, eu uhum. acho que os clientes são muito mal acostumados a isso. Ah, mas... Eu acho, assim, na ag... nessa agência que eu tô agora, ela é uma agência grande, né? Isso é, é bem diferente do que uma agência menor. É uhum. bem mais controlado. Com é certeza. bem mais controlado. Mas, mesmo assim, ainda tem. Mas, cara, nas agências menores, meu Deus. Okay. Eu já... Ah, já trabalhei, assim... Não, dá raiva, porque, tipo, a gente gasta tempo fazendo as coisas por um negócio que a gente sabe que não é urgente.
2: Uhum.
1: Ou então por falta de organização do cliente, sabe?
2: Hum.
1: Cara, a um gente dia... atendia muita, muita cervejaria numa uhum. dessas agências aqui de Petrópolis. Sim. Aí teve um dia que o cara chegou e falou Ah, tem, tem um job urgente aqui? Aí sempre que chega esses job assim, a gente já sabe que vem problema. Uhum. Tem um job urgente assim? Porque a gente vai ter um evento amanhã E eu só lembro disso agora eu fico, cara, como Ah, assim, Ah, não, velho (risos) Pô, cara, isso me dá uma raiva também, cara Isso me dá muita raiva Mas na na agência grande, isso não não, não tem tanto problema Não acontece top Hum. disso, não Às vezes, realmente, pô Ah, esqueci aqui um negócio importante Acontece muito, muito, muito menos Hum. Em agência menor, acontece sempre Pô, quase todo dia,
0: né, cara? Quase é, um dia, vamos ser isso. sincero. Porque assim, foi até uma conversa que eu tive sobre o episódio dos freelas que vão sair, né? É, com o João. O João falou, não, cara, assim, é, eu entendo ele mesmo que atende, né? Muitas das vezes, né? Então ele fala, não. Eu que, também. Os meus freelos é você que atende, né?
1: Sim, e os meus estilos são organizados. Sempre que eu pego um freela novo, eu falo, olha, a minha vida, ela é assim. Não dá pra é. eu te atender <risos> na hora que você chega achando que tá. Que é o meu único então, cliente, assim,
2: né? Que é, eu, você, não é
1: a minha... Sim, e os meus clientes Eles sabem que eu trabalho em agência Então hum. facilita um pouco a, a nossa comunicação Então, pô, eu tenho um cliente Que a pauta dele tá Adiantada há 15 dias Então eu não tenho esse problema. É o certo né? Aí eu, é, aí eu fico me perguntando Cara, como é que uma agência de médio porte Não consegue fazer isso com um cliente Sabe?
0: Pois é, cara, eu fico, eu fico meio abismado com isso também, sabe? Porque assim, é só uma questão de organização, nem é que seja, tipo, organizar só pra, tipo, a cada duas semanas fazer uma organizaçãozinha, Sim, sabe? sim. Se for assim, cara, é por isso que eu sempre peço o calendário e tal, mas o que o João faz, ele chega e fala assim, cara, o planejamento tá aqui. Ah, não, mas eu preciso disso aqui pra urgente. Ele fala, não, pô, beleza. É só você pingar no meu Pix lá um, um certo dinheiro que eu faço por urgência agora. Eu pago tudo que eu tô fazendo agora. É só. É o que eu faço. É, exatamente. Eu falei, pô, João, isso aí é genial, cara. Ele falou, não é, menino? É impressionante, as urgências acabaram.
1: Sim, eu falei, essa, essa marca aí que eu tava te falando, a gente tava tá ah. pegando ela há quatro semanas, né? Eu dei um desculpão pra menina. Porque ela falou, ai. Essa cliente, ela é, ela é fiel, assim, mas ela também é meio chata com preço. Dá um descontinho. Eu falei, vou dar um descontinho. Aí, agora, nessa última alteração que eu mandei ontem, inclusive, eu falei pra ela, agora não me mexo se não tiver um valor a mais. Vai ser aprovada, te garanto. Agora vai para pra aprovação. Agora não é pra, agora é pra... não. Pra
0: Aí, agora ela não. é
1: aprovada na hora, tá lindo. Mas é assim, cara, quando eu, às vezes, eu tenho clientes que eles já sabem que eu cobro hum. mais pra fazer urgência. Então, tem eu tenho um cliente que ele é, é uma... É tipo uma casa de festa, assim, é um bar e uma casa de festa. Uhum. Aí, às vezes, realmente surge um evento de última hora, ele já chega falando, ó, oh, Vitor, tem esse evento aqui Faz pra mim hoje, cobre aquela sua taxa de urgência e faz pra mim hoje. Falei, beleza. Porque a gente educa né? o cliente. É, porque a gente educa o cliente. Isso é um problema das agências. Os clientes não são educados. Sim, não são educados, cara. A agência tá muito
0: acostumada a fazer os quereres do do cliente como se fosse, tipo, cuidando, mesmo, Como se fosse mãe do cliente, sabe? Sim.
1: Ah, Mas não, é bom, né? Eu tento entender. Eu tento entender também o lado da agência Porque, sei lá, vamos pegar uma agência pequena Que tem, sei lá, cinco clientes uhum. Se um cliente sai É um prejuízo cagou, enorme assim, tem... É um prejuízo enorme Então é óbvio que você tem que cuidar do cliente Mas eu acho que você tem que cuidar mais não tapinha de vez em quando é... Porque senão tu, tu fica muito refém, cara Sim, Eu Eu já trabalhei, tipo... Não, nessa segunda agência de Petrópolis aqui Eu já trabalhei feriado Isso marcou a minha vida pra sempre, cara Porque eu trabalhei ah. nos feriado do dia do trabalhador <risos> Que irônico, de... cara Que irônico, né Por causa de erro Entendi. do cliente Porque ia ter um Ia ter um evento lá urgente Como sempre hum. Que Muito eles... Velho. Eles não produziram! É, eles esqueceram! Cara, eu fico me perguntando como é que eles organizam um evento, cara! E, e
2: esquece! Esquece, tipo. É,
1: esquece! Isso é a gente, é, esquece, sabe? Hum. E aí, tive que trabalhar no Dia do Trabalhador pra essa urgência assim. E é um mercado grande aqui da cidade, hein? Não vou, não vou falar nomes, mas é muito mal organizado.
0: <risos> não citando o nome, né? <risos> não, mentira, é... não vou falar não, porque. <risos> não quer (risos) ser acessado, né? vamos vamos deixar aqui é, tipo isso
1: não, mas cara é realmente pega muito aí era era esse tipo de cliente que era importante pra agência porque é um mercado, né cara? então assim Hum. é um cliente que tem um, um fim mensal gigante Sim. Porque aí o pessoal, tipo, deitava pra ele, assim, sabe? Fazia tudo. Não, não é assim, cara. Eu acho que não é assim. Tem que Pelo ser um o meio termo, na minha opinião.
2: Uhum.
0: É, que ser... Não só a questão do meio termo, né, cara? Eu acho que tem que ter ali um profissionalismo maior. Tanto da agência quanto do cliente, tá? Porque, assim... É. A gente não é babá de cliente. A gente tem mais de mais de, porra, mais de um cliente para ter cuidar. Não é somente aquela pessoa específica. E, assim, falta muito posicionamento, às vezes, dessas agências menores, saca? Sim. Eu acho que falta isso, aquele ar profissional. Porque, ah, não, pô, é job, é job, é job, é job. Não, tá entrando, então tá, beleza. E, tipo, às vezes, tem que, tem que ser bem sincero com o cliente e falar,
1: pô, não. Hum, não Sim, então... A agência maior, agora eu tô nessa realidade. Cara, quando eu entrei nessa agência, que eu tô agora, uhum. foi, foi, foi bizarro, assim, a entrevista de emprego. Porque o meu chefe, ele tava apresentando os clientes que a agência atende. E assim, só cliente grande, cara. Depois se tu quiser, eu, eu falo mais da, mais da agência. Por favor. Mas aí ele começou, ele começou a falar. Ah, a gente tá procurando um designer ou para atender Três Corações, ou para atender Cinemark. Aí eu já fiquei meio. <risos> Ficou meio assim, eu, <risos> é, eu, eu já falei, como assim eu vou atender vários clientes ao mesmo tempo? <risos> Aquela
0: mudança <risos> de realidade. É. E tu fica tipo, ah, como
1: assim? Não, cara. cara? Aí para tu ter. Aí, tipo, aí eu entrei, né? E você tem um setor inteiro. Sem sacanagem. O setor que eu trabalho hoje é do tamanho da agência que eu trabalhava aqui em Petrópolis. Caraca. E atende um cliente. Sim. Tipo, a agência total <risos> tem 50 funcionários. Caraca! É, Ui. e aí, aí... Porra. Não, pode falar, vai. Não, tipo assim, <risos> eu fico imaginando... Tipo, é porque é em São
0: Paulo, né? Então, provavelmente, é aquelas é, é quase que um prédio inteiro somente... Tipo, tipo, uns dois andares somente pra aquela agência, né? Porque eu ter muito isso. É...
1: Cara, é, eu fui lá no, na semana... No início de, do mês. É, é tipo... É um andar, só que é um andar dividido em dois, assim. Ele tem um... Como é que é o nome? Ele tem um pé direito alto, aí eles dividiram o ambiente hum. em dois. Então, assim, é bem grande, cara. É uma agência bem grande. Caraca. E aí... E aí a gente... Aí eu cheguei e a gente explica... E aí, tipo, o meu setor tem... Acho que uns cinco diretores de arte Tem um redator Não, tem dois redatores Tem uma pessoa só pra revisar texto Tem dois atendimentos Então, cara, é realmente assim É uma outra realidade Isso tudo pra um cliente Isso que é bizarro, sabe? Mas assim, aí, aí é, aquela, é aquele negócio de É um cliente, é um cliente grande Então ele tem muita demanda Eu, por exemplo, quando eu entrei eu entrei só para atender Mercafé. Mercafé é o quê? É um e-commerce da Três Corações. Eles estão tentando trazer esse negócio de vender café pela internet aqui pro Brasil. Uhum. Isso desde o ano passado. Legal. Então, basicamente eles só me contrataram para atender isso de início. Aí depois não, eu fui pegando de de outro, o, o Três Corações geral E assim, a Três Corações Ela tem um monte de marca que eles compram, né? Então tem toda que guarda-chuva de marcas deles hum. E a gente atende todas Então é bizarro, é bizarro Então tem muito job, mesmo sendo um cliente só Mas aí tu vai botar Em comparação com uma agência menor que tu atende 30 clientes <risos> Pô, Eu já eu acho que na agência que eu trabalhava Aqui em Petrópolis eu atendi uns 40 E, e atende um e aí tu vai atender um, é outro mundo cara, porque tu, tu consegue se dedicar
0: Tu consegue focar e, naquilo dali né cara
1: Sim, e aí tu tem uma imersão maior também no cliente uhum. cara tu, tu aprende muito mais sobre, eu gostava de assim, atender vários clientes uhum. mas, mas é aquele negócio, Às vezes acabava a criatividade pro negócio Tu tinha que fazer um negócio urgente E tu não tá imerso naquele negócio, então assim, atendendo um cliente só ou pelo menos um segmento, né, que é o que acontece, porque eu atendo vários segmentos de café, mas todos dentro dos três corações. Então acaba que você tem uma ideia melhor. E de vez em quando eu pego alguma coisa de tá precisando de ajuda, sei lá, faz um negócio aqui de Cinemark semana passada eu tava fazendo a campanha de divulgação do Jungle Cruise, tá ligado? Aquele é filme novo da Disney. Sim então, pô, eu fiz toda eu fiz a divulgação inteira pro cinema, passei um mês fazendo Caraca, então assim, dá, dá pra você pegar dá para você pegar uns clientes diferentes mas ainda mantém o foco, sabe eu acho uhum. isso muito legal de agência grande, cara
0: com toda certeza, cara eu vou te ser bem sincero, é assim tem até uma, uma pergunta, agora a gente falando né, pro lado profissional é... você acha que as agências vão morrer? eu acho que a resposta é não
1: e tu? Eu também acho que não, eu também acho que não, mas... Eu acho que as pequenas vão chegar daquela... Isso, isso.
2: Vão, vão eu chegar acho que as pequenas elas têm, se,
1: elas têm que se adaptar, cara. Sim. Porque eu acho que não, não é nem que vão morrer. O que é que acontece? Aqui em Petrópolis, por exemplo, tu tem um funcionário muito bom, mas você não valoriza ele. É. Aí, aí acaba que o funcionário mete o pé... Ah, nessa agência, o, o pessoal da, da minha agência antiga aqui de Petrópolis deve estar me odiando, cara, porque eu tô resgatando todo mundo da agência de Petrópolis. <risos> já tem muito Petropolitano trabalhando em São Paulo por minha culpa.
0: Não, é certo a gente tem que levar
1: os nossos amiguinhos pra vida boa, né? Sim, mas, mas é isso, cara. A gente uhum. trabalha num, num ambiente que é mega estressante já. Sim. E aí a galera não te valoriza, o, o teu salário não, não vale o estresse que você tem. E aí E as agências pequenas não vão mudar isso Infelizmente, eu acho que não, não vão, cara. vão Porque o que acontece Tu, tu meteu o pé, vai ter sempre um, um outro Que vai entrar no teu lugar Porque tá o mercado tá muito sim, E o mercado tá muito enfado Aqui em no, no Rio em geral né? Não sei uhum. como é que é em São Paulo, que eu tô aprendendo agora Mas no Rio tem muita gente se formando sim, sim. É, e pelo né, Pelo que a gente vê na OCP Muita gente sai, pelo menos na minha turma Um monte de gente se formou não tinha tanta gente em agência ainda Então, assim, vários profissionais novos Prontos para tipo, cair nessa aí. Da agência Não nego tá é, Não nego que é, que é um ambiente bom para aprender Eu aprendi muita coisa lá na, uhum. Nas duas agências que eu trabalhei aqui Pô, eu, edição de vídeo eu não sabia nada, cara Eu aprendi do zero na, na segunda agência Que eu trabalhei aqui em Petrópolis Boa Então, gente. assim, são boas Mas é uhum. aquele negócio Se você mantém o funcionário um tempão Do mesmo jeito que tá e não valoriza, no final ele vai sair. E aí é um problema pra agência. Quando eu, pra da... Quando eu pedi pra sair da... Quando eu pedi para sair da agência, que eu não aguentava mais, tava, tava no meio da pandemia, tipo... Eu preferia ficar desempregado na pandemia do que trabalhar lá. <risos> Porra. Caraca. Tava ruim assim? Não! Cara, tava ruim assim. Por que que acontece? Com a pandemia... Uhum. Por isso que eu não falei nome Porque eu sabia que eu ia falar mal da <risos> Deixa
0: quieto, deixa quieto Vamos deixar é... sem falar, mas continua falando
1: Não, com a pandemia O que, é que aconteceu? Alguns clientes saíram
2: hum. Outros
1: se mantiveram, mas reduziram O valor, né? Sim. E, e ficou assim, mas isso foi no início da pandemia Então, aí o que, é que eles fizeram? Ah, a gente vai ter que reduzir um pouco O salário de vocês Não, mentira, reduzir o salário não A gente recebeu uma comissão No final do mês A gente não recebia hora extra Denúncia Ah É Porque trabalha em casa É porra É não, mas isso, isso é uma cultura ruim das agências pequenas também. Essa, Sim, mas eu tô vendo depois isso eu isso.
0: É, depois é, a gente entra
1: nesse assunto. O que acontecia? A gente não recebia hora extra. E lá a gente já trabalhava bastante, assim, depois da hora. Mas a gente recebia uma comissão. Essa comissão meio que pagava a hora extra que a gente não recebia.
2: Hum.
1: E aí, no meio da pandemia, eles falaram, ó, oh, vamos ter que cortar a comissão. Falei. Ah, né, fazer o que? Preciso trabalhar de qualquer forma Preciso que o dinheiro entre, né Tem quanto pra pagar, né É. Não, é assim, o salário não, reduz... não reduzindo o salário, tá bom
2: uhum. Mas
1: eu espero também que eu não tenha Que fazer hora extra, essa era a minha mentalidade uhum. Não deu outra, cara Assim, home office Não existia horário de trabalho Eu pegava, teve um dia que eu peguei Assim, eu pegava nove no trabalho E largava seis, seis e meia, por aí Teve hum. um dia que eu peguei oito e larguei onze, assim, sabe? Então Caramba. tava. Tava extremamente puxado. Sem falar esse dia aí que eu trabalhei no feriado. Eu não recebi hora extra por esses dias. Caraca, cara. Que doideira. É. Hein? Aí. Sim, aí chegou no. No meio, assim, da, da pandemia. Começou a entrar um monte de cliente novo. Nisso que entrou cliente novo, eu imaginei, né? Que a comissão voltaria, né? Comissão, ou o salário iria aumentar, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Sim, aqui, porque. Além disso, saíram outras pessoas que lançaram antes de mim e saíram no meio do processo. Então eu tava tendo uma carga gigante esse trabalho, cara. Porque acho que saíram dois diretores de arte no meio da pandemia. E aí eu fiquei lá resistente... Fazendo tudo, passando a hora. Porque cara, eu visto muito a camisa da empresa. Eu, eu sou esse tipo de pessoa. Eu não consigo. Eu não consigo, tipo,
2: entrar sair na empresa do e deixar. Uhum. É,
1: não, e, e tipo, eu não consigo sair. Acabou meu horário, tô metendo o pé aqui e deixar coisa pra fazer. Eu fico mal, cara. Eu tô ligado então, eu também. Então eu fazia as coisas, mesmo passando a hora. E aí, cara, começou a entrar cliente, muito cliente, e não, não voltou a comissão. E aí, quando voltou, Voltou reduzida. Ah, Não estava assim, né? pagando a hora extra que eu estava fazendo, né? Uhum. Aí chegou um dia, chegou um dia que eles estavam querendo começar a voltar pro presencial.
2: Uhum. Isso
1: porque as coisas aqui ainda nem se acertaram, né? Isso era ano passado, eles queriam voltar pro presencial. Ah. E o lugar da agência não, era um, não é um lugar muito seguro, porque ele fica próximo a um hospital. Dei a dica aí pra quem quiser descobrir qual é a agência. <risos> eu também, a referência já, eu não vou falar nada não, vou deixar isso pra lá, sabe? Ai meu Deus. Aí tipo, por ficar perto de um hospital, a gente se sentiu um pouco mal o assim, medo, de voltar, né? né? Uhum. É. E aí, meio que falaram pra gente, ó, vai ter que voltar, quem não quiser voltar, paciência. E aí começaram meio que uma pressão, assim, pra voltar E, e aí nisso eu, eu malho E nado fora de casa, né, obviamente Não dá pra malhar aqui E eu tava começando a voltar também, né Pra, pra me acostumar Aí chegaram um dia pra mim e falaram Ó, oh, a gente não se importa Que você esteja malhando e não sei o que Só que A gente quer que você volte a trabalhar E isso eu me senti muito pressionado, Porque... Cara, tá, meio que tava me observando, assim, sabe? Pois esse dia eu já bloqueei todo meio, É meio estranho, né? Tipo... Não, já bloqueei todo mundo nas redes sociais, esse dia. Caraca, cara. Mas, mas eu fiquei mal. E ainda hum. por cima, mesmo depois, cara, milhares de que eu fiz sem cobrar, nem nada assim, hum. é, vieram pra mim e falaram, não falaram diretamente pra mim, mas falaram, ah, tem um pessoal aí batendo pontos não tá trabalhando. Aí... Aí eu falei, você tá falando isso pra mim, né? Porque se você me chamou pra uma reunião pra isso, você tá falando isso pra mim Só que, pô, eu entregava tudo Eu fazia hora extra Nunca fiz isso de bater ponto e meter o pé Porque eu não consigo fazer isso E vieram me acusar disso Aí nesse dia eu perdi a paciência Aí eu vi que, cara, o salário que eu tava recebendo não tava pagando o estresse e eu ia ter mais estresse ainda porque tava me obrigando a voltar Aí nesse dia tipo, eu pedi demissão E aí eu falei, ó, eu não quero fazer nem aviso um prévio, eu quero ir embora agora caraca Coragem cara. E foi o que aconteceu Não, e aí certo. tentaram me segurar ainda Aí chegaram pra mim e falaram Ah, é, você não quer férias, não? A gente tá achando que você tá muito nervoso caraca. Aí eu falei, cara é, Aí eu falei, eu vou tirar férias pra ficar em casa Vou gastar minhas férias aqui Não quero, eu quero ir pois embora é. Aí tá, aí me mandaram, aí beleza, me mandaram embora. Aí, sei lá, uma semana depois apareceu a minha vaga lá no Instagram deles, né? Hum. Só que com o salário tipo o dobro do salário. Caraca. Aí eu falei. É, aí eu falei, hum, interessante. Aí eu não sei, eu acho que fazem de propósito. Eles me mandaram. Aí falaram, tu não quer voltar não?
2: <risos> aí, aí, eu...
1: <risos> aí, aí eu falei, aí eu falei. Minha vaga tá valendo, bem, né? <risos> Porra! Se tivesse é.
0: feito isso antes, né, filha? A gente não... Né? não Pelo aí, menos, aí, né?
1: aí, aí, aí eles ainda soltaram. Não, a gente tinha a ideia de te dar um aumento. Só que isso um ano e meio depois, né? Quase dois anos já, gente. A gente tinha a ideia de te dar um aumento, mas você tava muito nervoso. <risos> Mas,
2: poxa, gente, aí é complicado, né?
1: Aí é complicado. Não, porque aí o que acontece? Eu saindo dessas condições, eu perdi minhas férias. Então eu ia trabalhar mais um ano ainda pra poder tirar férias. Eles são espertos, cara. São, são espertões, cara. Muito espertos. Aí Caraca. nisso, nunca. Aí eu não Aí eu peguei trauma, de agência.
2: Uhum.
1: Aí, um pouquinho depois, apareceu uma oportunidade de trabalhar em uma outra agência aqui de Petrópolis, foi a do Neves, inclusive. Uhum. Eu não lembro agora, eu não sei se eu mandei currículo, se eles me procuraram. Mas aí eles me ofereceram uma va- Essa história é engraçada, porque eu trabalhei um dia, né, gente? <risos> um dia só. Um dia, tipo. Eles me ofereceram a vaga e como eu tava desempregado, né? Assim, eu tinha meus freelas, dava pra viver com os meus freelas, mas eu gosto de ter uma segurança, né? Quem não quer? Uhum. Aí eles falaram, ó, a gente trabalha aqui diferente das outras agências. A gente trabalha tipo se fosse um frila mesmo. Uhum. E você pode montar seu horário, não sei o quê. Me prometeram várias coisas. Aí na hora, eu não sei... quando começou, cara, no primeiro dia eu já tava de saco cheio. Porque assim, não mudou muita coisa, sabe? Eu podia uhum. montar meu horário, mas eu tava preso no horário das entregas deles. Então, assim, sei lá, a entrega era seis horas da tarde. Eu precisaria, de qualquer forma, fazer ela, sei lá, cinco, sabe? Uhum. Então eu não tinha meu horário. E aí, eu vim nessa hora que eu tava saturado de agência. Aí, eu, eu pedi demissão no dia que eu entrei. No
2: Nossa, primeiro dia, eu falei, pô, não vai dar pra... eu,
1: eu falei pra ele, ó, eu gostei muito, mas não vai dar. Não vai dar, não. <risos> gostei
0: aí, muito início, de vocês, fiquei... mas hoje
1: é... não. Não, e, e o Neves, ele tava muito feliz, porque ele queria, muito, ele queria um tempo tempão trabalhar comigo.
0: <risos> é sentido, <o> <risos> E
1: aí, cara, acabou não rolando. aí Aí, eu terminei esse período todo fiquei sem trabalhar em agência eu tava traumatizado, cara
2: Hum.
1: e aí e foi bom, porque eu consegui fazer o TCC, né, no final das contas sim, você concentrou mais nisso,
2: né? Sim
1: aí no último, no dia que eu entreguei o TCC, antes da apresentação antes de tudo, no dia que eu entreguei eu falei, agora eu posso mandar o currículo. Só que eu não queria mais trabalhar em Petrópolis. Eu uhum. já tava com a vontade de ir pra São Paulo. Aí fica a dica aí pra galera que quer sair de Petrópolis. Usem o LinkedIn. De verdade, cara. Porque... Eu comecei a mandar currículo lá no LinkedIn. Eu não tava nem com esperança de ser contratado. Uhum. E... E aí, tipo, de primeira, assim, apareceu essa. A... A essa que eu tô agora, que é a Essenza. E uhum. deu super certo, cara. E eles falaram que eu fui a primeira... Eles não tinham o costume de contratar pessoas fora de São Paulo. E aí é. eu, eu fui a primeira, o primeiro teste deles, assim, porque eles curtiram meu currículo. Aí foi aquele negócio que a gente falou lá no início. Ele falou, tu é bom, cara. E eu fiquei, será que eu sou bom mesmo? Será <risos> é que eu sou bom <risos> mesmo?
2: Não, tipo, no
1: dia, que, cara, no dia que o cara lá de São Paulo falou que eu era bom, aí eu falei, talvez eu seja bom mesmo. É. Aquele momento que tu me... é... Talvez eu seja bom, não, é. né? O cara... Eu acredito que o mercado lá seja bom, né, cara? E aí, é. pô, o cara... O cara, que, o cara tá querendo me contratar estando aqui então realmente, talvez seja é bom uhum. e aí fiquei de home office esse tempo todo aí agora que eu tô, tô indo pra, pra lá, ficar mesmo no presencial porque eu não aguento mais home office também imagina, cara aí, aí tipo, eles até deram eu acho que eles vão dar a opção, né, da galera que trabalha longe ficar de home office, mas eu não quero Hum. Aí a gente vai ter meio que um um sistema misto Aí alguns dias vai ser na agência Outros dias vai ser em casa Porque eu acho que as agências disso vão mudar sim Eu acho que as agências não vão ter mais um sistema 100% presencial
2: Hum. Eu também acho Não sei se
1: você acha isso Ah, eu
0: acho com toda certeza, cara Sabe por quê? O próprio próprio pessoal da Google Eles estão querendo cancelar todas as... Porque assim, a Google tem a área deles central em São Paulo Aqui no Brasil, né? Sim E é tipo assim, era muito caro Era um dos lugares mais caros que tem na América Latina. E o Google percebeu uhum. que pra eles não fazia sentido. Todo mundo fazia tudo home office, vocês ah. decidiram cancelar. Não sei como é que tá agora, Sim.
1: né? Como é que tá agora exatamente. Mas, pô, se. A Google... eu, gosto da ag... eu gosto do ambiente da agência só porque. Por causa da troca. Assim. Sim. No dia que eu fui pra São Paulo, na semana que eu fui pra São Paulo, eu trabalhei um dia da agência. Porque eu queria ver como é que ela era presencial e tal. Hum. Cara, eu tava com muita saudade, porque tu tem De uma boa. dúvida. É, você tem uma dúvida, você só vira pro lado e pergunta pra uma pessoa, você quer fazer um brainstorm, é muito mais fácil de fazer com a pessoa do seu lado, é bom, é uhum. bom ter contato, mas ao mesmo pois. tempo tem, o home office tem essa praticidade, né, cara? Uhum. Então assim, um sistema misto pra mim já resolve, na minha, na minha opinião.
0: Com toda certeza, com toda certeza também acho que já resolve, assim, é, não, claro, vai ter gente que vai preferir muito mais o home office, por quê? É, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito dessa liberdade que eu tenho de, tipo assim... É, sei lá, tô aqui fazendo um protótipo para um e-commerce gigantesco e tal. E, pô, eu tô aqui de chinelo, eu tô aqui de pijama, tô fazendo aqui Isso é bom. Isso é excelente, isso, poder, pô... Ah, hoje eu não tô a fim de trabalhar. Eu, 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 eu às vezes, eu até falo pro pessoal, cara... É, com os frilas que eu faço, né, com o restante da equipe, eu falo, gente... Eu não sei se vocês vão trabalhar somente final de semana, se vocês vão trabalhar só a partir de 6 horas da tarde. Só entrega o trabalho, só isso. Uhum. É com vocês. E falam, eu adianta, assim é, é fácil, pô. Eu nunca
1: vou querer trabalhar dentro de uma agência de 9 até isso, 6 horas. Isso é algo que eu não tenho. Eu ainda tô preso a um horário de trabalho, uhum. mas eu prefiro, eu prefiro, para ser sincero. Porque... Eu na época, na época que eu tava só com frila... Eu percebi que eu tava muito descontrolado dos meus horários... Porque... sei
2: é, tem que saber sei lá, eu, Sim, é, eu
1: acordava nove... Eu acordava nove horas... Aí ia malhar... Chegava em casa só meio dia... Aí eu começava a trabalhar meio dia... Uhum. Então... Eu, eu, eu não tava gostando muito disso... Então ter um horário fixo é algo que eu ainda gosto... Que Mas ajuda, eu acho né? que eu conseguiria... É, é organização, né cara... Porque aí muito. dá, sei lá, sete horas... Eu já resolvi tudo, dependendo do, de, de como tá o dia, sabe? Uhum. É, porque assim, para ser bem
0: sincero contigo, hoje em dia, eu, tá, eu vejo dessa forma. Principalmente dentro de agência, né? Em outros lugares também, não todos, obviamente. Mas, por exemplo, dentro de agência, hoje em dia não faz tanto sentido assim a gente trabalhar, tipo, de 9 às 18 horas, às vezes, né? Tipo, 6 horas É, porque de... tem de...
1: É porque tem dia que às vezes não tem. Uhum. Quer dizer, é, eu não vou falar que eu fico à toa, né? Mas é. às vezes o... Às vezes eu fico, mas não é sempre não, tá? Não, mas é aquele negócio, pô, às vezes o... tem, um... tem um momento no mês que o cliente ele dá uma esfriada, assim. Porque Sim. eles estão fazendo a reunião, a reunião de marketing deles, interna. Hum. E aí. Tá vendo eles o que as tem... É, as estratégias do mês. Então acaba que é uma semana mais tranquila. Pô, nessa semana tem dia que tu faz, sei lá, dois jobs,
0: sabe? Hum, tá ligado. É porque assim, eu, eu sou muito mais focado em web design. Então muito E eu faço tudo muito rápido. né? Eu já vou deixar uh-huh. o fluxo da, na... da navegação, já vou fazendo tudo já com um layout já que já tá na minha cabeça, de uma referência, de alguma coisa assim. Aí eu já vou criando. Tipo assim, tem hora que, pô, eu começo a trabalhar 9 horas da manhã. Quando dá meio-dia, já acabei meus jobs. Aí, tipo, fico de uma hora da tarde até duas horas da tarde fazendo mais um job de edição de vídeo, de animação.
1: Uhum.
0: E o restante do meu dia, eu, tipo, fico, pô, acho que eu vou estudar, né? Porque...
1: Acabou o trabalho não, não tem mais nada Eu acho que o que pega é... isso é bom pra quem é rápido, cara Eu também sou, sou até bem rapidinho Porque na primeira vez que eu trabalhei O negócio era muito puxado Aí acabou que eu peguei velocidade, assim que Mas tem gente, que real, é, tem gente que realmente não é rápido, cara Então Sim. Eu, já com, eu já trabalhei com gente Que, tipo, demorava um dia, assim, pra entregar um job isso eu achava é. um absurdo, mas a gente, a gente não está acostumado também, tem Sim, isso. Então é. é tudo questão de costume.
0: Eu acho que não só a questão de costume, às vezes eu. É porque eu, eu boto vários perfis diferentes de designer. Tem um designer que é o flash, que entrega tudo rápido. Tipo assim, dá uh-huh. cinco minutos a pessoa entrega. Tem o um designer que é o, o mercenário, colocou dinheiro na minha mão, eu tô matando. Tem, tem esse tipo. E tem o designer que é o, pô, o perfeccionista. Tipo assim, pô, um banner em uma hora, não. É um dia pelo menos pra entregar o banner também, né? Então tem muito disso também, né? dentro de agência
1: também. É. Dentro de agência pequena, cara... eu acho que não tem tanto, né? Okay. Não. Na primeira agência que eu trabalhei, eu sou muito traumatizado pelas agências que eu trabalhei, cara.
0: <risos> dá pra ver que tem o. É, dentro da psicologia, o pessoal fala, é né? um recalque, tem um
1: recalque aí dentro é... dele, dá pra ver. Não, mas sério, é porque que aconteceu Na primeira agência que eu trabalhei o, o nosso chefe exigia Que a gente entregasse uma arte A cada 10 minutos Senão você não de, Essa cara que você tá fazendo que a gente fazia também
2: Porra também. Senão
1: você Senão você não era bom o suficiente Pra trabalhar lá E aí acabou que eu peguei velocidade Nesse lugar Sim e aí, nesse lugar, eu acabei pegando muita velocidade, cara Porque era um negócio bizarro, assim Tinha que entregar rápido que E razão, aí, quando eu, troquei de agen- quando eu troquei de agência é, Eles prezavam muito mais pela qualidade do exercício Do que pela velocidade Só que nisso eu já tava muito traumatizado Eu tava mais rápido <risos> O trauma já tava muito profundo agora o tra- É, o já tava É, aí acabou que eu, eu sou chato com as minhas artes Mas eu consigo entregar rápido uhum acabei pegando costume, mas essa é uma experiência que eu não desejo para ninguém, cara, de verdade. Ah, eu tenho que trabalhar não. tão rápido assim,
0: cara. É, é que assim, questão de trabalhar rápido, tipo assim, ah, pô, é, eu tenho um job que ele é urgente, é para daqui a duas horas, é uma coisa. Eu penso assim, é Sim. uma coisa. Agora, uma arte a cada dez minutos e, e se você não entregar você não é bom o suficiente. Ah, não, pô. Aí me
1: dá licença, mano, não vou nem trabalhar aqui que isso aqui é, porra, nem dá, cara vou Depois trabalhar... eu te passo o nome de outras pessoas Que trabalharam lá pra <risos> confirmar
0: Confirmar? Vou fazer uma <risos> série no... no podcast, só pra poder falar é... Qual agência você não deve Não deve participar Participações especiais, eu vou colocar o nome de cada um De
1: você lá, não Não, em Petrópolis nenhum. Sacanagem essa. Um. <risos> parte. Cara. Cara, que... Não, assim, eu acho que as, as, as agências de Petrópolis, elas são uhum. boas pra você entrar no mercado de trabalho. Tá de bom. novo, eu aprendi muita coisa, mas uhum. eu, eu não conseguia, Eu não, acho que eu não ia conseguir me manter aqui, sabe, muito tempo, porque uhum. tu, tu perde a paciência com o ambiente, assim, sabe? É muito Sim. estressante. Uhum. Aqui em Petrópolis é, cara. Eu
0: recebo muito essa reclamação, não só de de pessoas como você, né, que já estão no mercado há mais tempo, já trabalham há mais tempo mas dos próprios estagiários, cara dos próprios estagiários, muitas das vezes eu penso que, tipo assim, as agências pequenas estagiários tipo... sofrem muito ah, cara, é impressionante, cara eu tô achando que, assim eu, às vezes eu até acho que eu não trabalho numa agência, porque eu não me estresso, eu gosto muito do meu trabalho, eu trabalho de uma maneira muito boa, meu chefe é muito gente boa, e eu fico, tipo assim, cara eu acho que tem alguma coisa errada, cara que <risos> pro... tempo lá? Pô, eu já tô uns... Três meses agora que vai fazer. Porque antes eu trabalhava numa e outra não, é
1: Espera dar um ano. Da... Não, Depois é... que dá um ano, você começa a perceber os, os problemas. Não, não, você começa a perceber os problemas. É, vamos, vamos esperar
0: então, vamos torcer pra dar tudo <risos> certo. Porque assim, eu vou te ser bem sincero. Eu trabalhei numa outra agência, também não vou citar nomes, mas provavelmente você já conhece já, né? É... Onde o cara... Assim, o cara era completamente narcisista, ao ponto de, tipo assim. Pô, Ela é perto de um hospital.
2: <risos> tá com
0: muito recalque,
2: cara.
1: Não, é não é, perto é de um ser... hospital. Mas eu acho que isso é um problema do, dos donos de agência daqui da cidade, tá? Porque. Sim. Os dois lugares que eu trabalhei, eles eram muito narcisistas também. Muito narcisistas, cara. E assim. Era tipo, é uma honra você trabalhar pra mim. É, cara.
0: (risos) Isso é muito estranho. E assim, eu vejo as agências pequenas, de cidades mesmo, assim pequenas mesmo, né? Igual as que a gente trabalhou, que é tipo assim, cara, é um lugar pro estagiário aprender e tal, aí faz aquela rotação de dinheiro, aprendizado, dinheiro, aprendizado, para depois o estagiário, se ele quiser continuar dentro da agência, continuar até lá, ou então ir para uma agência grande igual a que você tá agora, ou então trabalhar dentro de uma empresa, mas tipo assim, não é um lugar pra, pra pessoa se prender, é um lugar pra pessoa aprender e depois escolher aquilo que ela quer, saca? Eu vejo dessa forma. Sim agora aqui é... em Petrópolis
1: tá muito difícil essa situação, são poucas as agências que enxergam desse jeito, né? É, assim, cara tipo, nessa primeira agência que eu trabalhei eu fui estagiário para sempre, assim o cara não contratava, então não tinha esse incentivo de uhum. você evoluir sabe? Uhum. Porque o cara ele queria te manter lá só porque você era barato, você era visível Sim. Na, na segunda agência que eu trabalhei, eu fui estagiário quatro meses só, então tinha um incentivo, Caraca. sabe? Uhum. Tinha um incentivo pra você evoluir e tal. Só que aí chegou um momento que parou, assim, a evolução. E <risos> eu acho que esse é que é o problema, cara. Eu acho que Tem. esse é o problema. É o plano de carreira, né, cara? Que falta muito da gente, É. Tem, Não, e pra... é o plano de carreira e, de novo, a valoriza- valorização. Valorização profissional. Che... Chegou no momento que me falaram, olha, a gente quer fazer um plano de carreira pra você. Agora a gente vai botar você pra fazer um negócio importante aqui. Aí eu fiz uma campanha... Completo assim de vestibular pra o CT, inclusive. Caraca, que maneiro. Fiz tudo, cara. Fiz. Fiz bus fiz outdoor, fiz flyer, post pra rede social, foi bem completona. Hum. Só que o salário continuou o mesmo, sabe? Isso que mata muitas das vezes, né, cara? Isso que mata.
0: Isso que mata. Tipo, é plano de carreira ou não é? É. Principalmente em agência pequena, né, cara? Porque o salário já não. Assim. Isso é uma coisa que a gente que ilude muito o estudante, né, cara? A gente já entra achando que vai entrar pra uma agência enorme, vai ganhar, sei lá, sete
1: 8 por mês... Eu já zoo falando que eu, sou, eu escolhi ser pobre, porque...
0: <risos> <risos> eu falo muito isso pra, pra minha namorada, porque... Assim, eu falo, claro, que eu tenho o meu plano de carreira já na minha cabeça, que é tipo, cara, daqui a, sei lá... Vamos botar aí, daqui a nove anos, cara, eu quero ter um salário, porra, bom, bom assim, no sentido, tipo, não ter que me preocupar, saca?
1: Uhum. E outras empresas para poder fazer meu capital girar e tudo mais, e ajudar quem tiver precisando É, eu tenho, eu tenho esses objetivos, eu tenho uns objetivos também já traçados assim para frente.
2: Sim.
1: O problema é que, às vezes, a, o trabalho não deixa a gente, né,
2: uhum, focar concluir, muito nisso. Tipo...
1: É, eu desde que, dentro, desde que eu tô nessa segunda agência que eu trabalhei, eu tô com a vontade de aprender 3D. Só que, cara, eu não tenho tempo, eu, eu não consigo arrumar tempo pra estudar. Mas é, porque é algo que demanda tempo, né? Muito. Então, o meu trabalho tá meio que segurando eu seguir com essa ideia. Mas, acho mas... que daqui a pouco vai também. É. Vai,
0: vai, porque assim. A evolução é algo que não. Ou você vai pegar ou na prática ou estudando. Eu vejo dessa forma. Sim. Né? sim. Ou vai ser aprendi... um momento que eu vou. Ah, eu aprendi
1: basicamente na prática, assim, pra ser sincero. Eu uhum. não. A galera pergunta se eu fiz curso, às vezes. Eu, tipo, eu. Eu fiz Sabe esses cursos básicos de,
2: de aprender informática? A
1: Sim, eu fiz curso básico de informática. Aí eu comecei. Eu vi de tudo, assim. Eu sei HTML, eu sei Excel, eu sei se falar tudo. E eu aprendi um negócio que era antes do Photoshop. Eu esqueci o nome do programa agora. antes Não do era Photoshop? Corel.
2: É, tá Deixa fora. eu ver aqui só...
1: Não, não era Corel. Não. Ele eu... era marrom. Marrom? É... Deixa eu ver aqui os nomes aqui... dos programas pra ver se eu lembro. Gimp? Não. Não, né? Dreamweaver. Dreamweaver. Eu, eu usava Dreamweaver. Ele é verde, não é marrom, Dreamweaver? Só que Cara, Dreamweaver. que Dreamweaver? Eu nem conheço a ferramenta. Sim. Dreamweaver é. Aqui na internet tá falando que ele é para desenvolvimento de site. Ok.
2: Ok.
1: <risos> no. É, então tá bom, acho. É. é. Mas tipo, ele, ele é uma ferramenta muito parecida com o Photoshop. E eu Estranho. aprendi a mexer nisso,
2: eu aprendi Caralho. a mexer nele.
1: que maneiro! Cara. Aí aí chegou aí é aquele negócio que eu falei das ferramentas de pirata. Chegou um momento que eu não tava mais conseguindo piratear ele. <risos> <risos> aí eu tive que aprender o, o Photoshop da Marra. Hum, tô ligado. Mas tô ele, era, assim, ele ligado. era muito parecido. Ele era muito parecido com o Photoshop. Hum. Aí eu comecei a mexer e fui aprendendo sozinho Photoshop Quando eu entrei nessa agência como estagiário Que aí eu fui mesmo, tipo, fazer profissionalmente coisa no Photoshop Porque eu fazia umas paradas na, na, na escola, mas elas ficavam bem amadoras eu, eu cheguei a divulgar festas de formatura, essas paradas, mas não ficava tão bom, não hum. E eu entrei no estágio, eu não sabia do Illustrator ainda, cara Eu fui aprender o Illustrator, Illustrator no estágio então foi, assim, não fiz curso de nada, cara. E aí,
2: quando eu...
1: Aí isso já, sei lá, uns quatro anos, eu resolvi fazer um curso de alguma coisa, né? Só pra falar de especialização. <risos> aí é eu fiz legal. um curso de ilustração... É, aí eu fiz um curso de ilustração digital, porque, sinceramente, de Photoshop e Illustrator, eu acho que eu não precisava mais
2: aprender nada.
0: É bom, né, também, quando a gente chega nesse nível, que, tipo assim, a gente mesmo tem a tipo, pô, acho que não tem mais tanta coisa. É, cara, né? porque
1: às, ve- às vezes a gente vai fazer um curso inteiro pra aprender um negócio novo.
0: Eu acho que não vale a pena. É, eu, eu sei como é que você se sente, cara. Eu... Eu, diferente de você, eu não peguei as coisas na marra. Eu sempre tive muita... Assim, o, a minha vida profissional sempre foi muito complicada. E, e eu sempre tive a consciência Aham. de você, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar Então... Além de eu ser viciado em trabalho, que é alguma coisa que eu sou, eu tenho sou.
1: Ah, eu também sou, eu também, eu também tenho essa ciência, A Vida cara. de designer é complicado que a gente vicie em trabalho muito fácil, eu acho isso, muito fácil. É, é, cara, é porque a gente, vê, a gente vê, é muito fácil você ganhar dinheiro como designer, às vezes. Sim. Pô, a pessoa, che- a pessoa chega e fala, ah, tem um jobzinho aqui, cara, não quer pegar não. Aí tu vai acumulando, acumulando, acumulando. Pois é. Quando é. você vê, você tá trabalhando o final de semana inteiro. Isso é, é uma coisa que eu tô tentando me outro lá, cara. Eu tô tentando é. aprender a, a não trabalhar no final de semana.
0: Eu, eu também tô... eu, tô, eu também faço eu isso. Tô... Trabalho no final de semana às vezes. Minha namorada... Tá é, tô...
1: agora, agora eu tô recusando, tipo, pegar de no final de semana. Quando, quando também aceita também que dá pra recusar, né? Porque às vezes você tá da grana, não tem, não tem como não tem dizer fazer. Não.
2: Hum,
1: É, cara, mas eu já me ferrei muito em de trabalho, assim, então... Pô, já, já deixei de sair com gente por causa de trabalho Já terminaram comigo por causa de trabalho Caraca, sério? Terminaram com você por causa de trabalho? Eu tava saindo com uma pessoa aí O engraçado é que essa pessoa também era publicitária O que eu acho muito mais incrível Mas tudo bem. bem Aí eu desmarquei eu desmarquei três vezes o encontro por causa de trabalho Aí teve um dia que eu recebi uma mensagem Tipo, não é possível que você tá trabalhando até agora Isso não é horário de trabalho, não sei o que Aí, não quero mais também eu Falei, ah, cara, eu vou fazer o quê?
2: <risos> tá certo
1: É, porque não tem como tirar a razão da pessoa também, né? É, não, mas nesse dia Esse foi um dos dias que eu peguei e falei, cara, eu tenho que tem que Não posso deixar o trabalho afetar é, Não posso deixar o trabalho afetar a minha vida assim
2: hum,
1: Tem que ter um equilíbrio, né, cara? Tem que ter é, um equilíbrio Aí, final de semana, eu tento De qualquer jeito não trabalhar, cara É um negócio que eu botei agora pra mim Porque senão também a pessoa surta, né? Ah, com
0: toda certeza, né, cara? Com toda certeza Eu, assim, eu boto, tipo assim Se eu tiver que trabalhar no final de semana Eu só vou trabalhar no sábado Durante duas horas Então eu tenho que focar Ah, muito no que que eu tô fazendo e aí o uhum. de... domingo, por exemplo, cara, domingo eu não vou trabalhar, não vou pegar em nada de trabalho. Tipo assim, igual. Mas
1: assim, eu tenho um problema que eu fico sem trabalhar, eu hum. me sinto à toa. <risos> Boa, eu adoro ficar à toa, cara. Eu, eu não consigo... Cara, às vezes eu tô, tipo, o meu computador fica aqui no meu quarto, né? Então, às vezes eu tô deitado na cama lendo, eu tô olhando pro meu computador e tô pensando Eu podia estar tá adiantando um
2: job, cara
0: <risos> Eu sei como é que é Assim, é muitas das <risos> vezes eu não tenho o um job pra adiantar Então eu fico, tipo, assim, uhum. eu fico, e, e aí eu mostro meu outro vício Eu sou viciado em parar e ficar estudando as paradas Mesmo que eu já saiba, sei lá, eu, eu me sinto meio, tipo, assim, porra Vou de novo, só pra fixar um pouquinho mais. Porque uhum. se assim, ah, né? Vai
1: com pressão. Não, disso eu não tenho, não, cara. Ah, eu assim, de... eu gosto de estudar. Eu, eu só gosto de estudar se eu souber que eu vou tirar alguma coisa nova. Assim. Rever ah. coisa eu acho meio chato. Cara, qualquer coisa que eu tenho que fazer de novo, eu acho chato. Ah, cara, é porque
0: assim, eu, eu gosto. Uma coisa que eu gosto até sim se for diferente é igual fazer fotomontagem eu aprendi a fazer fotomontagem de um jeito aí eu encontrei um outro cara que faz exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira diferente eu falo, pô ah, isso é legal, né? isso, é cara? Maneiro, isso aí legal? dá pra fazer tranquilo aí eu tenho okay, e faço, agora uma coisa que me doeu muito
1: foi quando eu peguei um curso pra poder fazer, eu, eu faço muito curso online muito curso mesmo eu também, isso eu faço bastante pô, eu aprendi a fazer uma indicação só com curso online cara. aí, pô, isso aí é maneiro
0: pra caramba cara. eu, isso é uma indicação que eu faço pra todo mundo gente Faça curso online. Mesmo. Mesmo? Ah, mas é um curso em reais. É.
1: Cara, vale a pena. Cara, tem um. Tem, vou fazer jabá aqui. Eu tenho um site chamado Doméstica. Tu deve fazer curso lá também, né? Faço. <risos> Muitos cursos. <risos> Cara, o curso lá é tipo 40 reais e é muito, bom. Eu muito tô, bom. O meu curso de 3D é de lá. Ele é 40 reais e é completo. É. assim.
0: O meu curso de Então vale é muito bom. a pena. Eu tô aprendendo Eu a
1: Eu fiz curso, curso de. O meu de, de filtro foi lá, eu fiz um curso de, de para aprender a desenhar anatomia, porque a minha anatomia é péssima. eu não sei desenhar anatomia. Fiz um curso de anatomia lá também. Cara, e lá tem curso de tudo, tem curso de tudo, isso é incrível.
2: Uhum. Qualquer não,
1: coisa que você quer fazer. É
0: impressionante, eu fico meio abismado com, com Eu fico tipo, tem um, cara, até o curso do Carlinhos Brau, que lançou há pouco tempo, que ele ensinava é, um instrumento, né? eu fiquei com vontade de fazer, eu falei, caraca! Eu fiquei, me deu vontade de fazer só porque é o Carlinhos Brown, Já começa por aí. <risos> já
1: começou por aí. Aí eu fico tipo, caraca, tem curso de música. No... Tipo, há é uns. Um... Não, cara, e lá os cursos são tão baratos que você acaba, às vezes, comprando cursos que. Bem aleatórios, assim, que você aprende alguma Eu, eu agora. Eu comprei um curso de pintura em aquarela, cara. Eu tenho. Tá aqui do meu lado. Tô fazendo <risos> uma aquarela. Imagina. Não sei quando vou terminar, mas tô fazendo. Comprei também um curso de pra fazer posters e pra cinema, tipo, acho que eu nunca vou usar isso no meu trabalho, mas é é útil, sabe? Eu gosto. Cara, eu vou te ser bem sincero, tu vai usar assim Principalmente se você pro cinema. Em algum momento, talvez. Vai. Talvez em algum momento. A ilustração eu achava que eu não ia usar e eu uso bastante. Então. Exatamente. Não, eu tenho certeza que vai ter uma hora que
0: tu vai falar assim, cara, tu vai olhar um post, sei lá, da Netflix, tu vai falar assim, cara, podia fazer uma parada melhor. Aí do nada tu vai pegar, sim. tu vai olhar, vai dar cinco minutos, tu vai estar na frente do computador pensando, pô, eu faria assim, desse jeito, com essa tal ilustração É, né? Aqui.
1: Pois é, eu, eu pensava a mesma coisa... Não, e cara. é muito baratinho, e é muito baratinho, cara. Muito vale baratinho. a pena o gasto.
0: Tá vendo? Agora tu me deu ideia daquilo que eu posso usar de recomendação pros finais. Muito
1: obrigado. Aí, cara. tá vendo? Muito obrigado. <risos> Você não vai roubar a minha indicação, né? Tem isso? Na minha, a, minha, a minha indicação já, já tá separada aqui, que eu separei os um negócios de design que eu uso. Ah, então tá show. Cara, é, então... Eu
0: até me perdi um pouquinho, porque, cara, o assunto tá excelente. Parabéns, Beck. Eu
1: também não, não lembro qual foi o. <risos> qual foi o gancho
0: de <risos> falar isso que é bom dentro do, do podcast, cara. O pessoal tá aqui. É, fala mal, de, fala mal de agência
1: sempre me morre.
0: <risos> falar mal de agência se morre qualquer um, eu acho, cara. Sim. Porque assim, a gente já falou do mercado aqui da cidade, a gente já falou um pouco da sua experiência. É. Agora, uma coisa que eu quero saber, primeiro, duas coisas, primeiro, o plano de carreira que você tem pra você, e até uma uma dica que você tem pra organizar isso na cabeça de quem tá saindo da faculdade, ou entrando na faculdade pensando que vai ganhar 10 mil por mês. É, não pense nisso. É, nem, nem pense nisso. E o segundo é a história cabeluda que você tem que contar aí pra gente.
1: Ah, cara, isso aí eu podia até falar na história da agência Na segunda agência que eu trabalhei ah. Não é nem cabeludo assim, mas é muito engraçada, cara eu, ah, eu, nesse tempo todo de trabalho Eu já atendi muito cliente aleatório, cara eu Já atendi sex shop, já atendi... Pô, que
2: mania
1: Cara, sex shop é um dos melhores clientes pra trabalhar, te juro, tá? <risos> todo mundo fala isso Todo mundo já trabalha Não, sabe sexo. por quê? Hum. O que eu trabalhava, pelo menos, dava pra brincar com muita pauta, tipo, brincar não, né? Dava pra usar muita pauta que hum. esses clientes mais tradicionais não deixam. Então, pô, a menina também que fazia os textos era muito boa, mas ela falava de feminismo, ela falava de levantava a bandeira. Cara, era muito maneiro. E assim, era um sex shop, sabe?
0: Que maneiro, velho.
1: E, assim, nessa de pegar cliente aleatório, eu já peguei um mercado que não é tão aleatório. Eu já até falei dele aqui. Mas a primeira... Chegou uma arte uma vez pra pra gente que era uma promoção... Você vai prestar atenção. Era uma promoção de frango frango assado. Hum. Aí a promoção era... Você comprava um frango assado, ou dois, não lembro agora o que que é, e você ganhava um refrigerante litrão. Hum. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, Aí. É, imagino que você já até pensou como fazer isso, né? Na cabeça.
0: É, já tem meio caminho andado. <risos> Sim, né? Como é que você faria? Cara, foram assado um texto e, a questão, e fazendo uma menção ali ao um refrigerante. Tipo, muito uhum. simples até aí. Eu sim a, até, até, aí era,
1: até, aí tava, até aí era muito simples sim, <risos> Aí chegou Aí o atendimento falou Ah, ela falou que ela quer, né Aí eu falei, não, beleza, o que é que ela quer? Ela quer o frango assado Ah, esqueci de falar, o refrigerante era um de 2 litros Isso ah, é importante É importante pra história ela, pra É importante pra história uhum. É porque ela quer o frango assado Bebendo o refrigerante 2 litros <risos> Pô, cara, não tem sentido. Exato, cara, porque o frango assado não tem nem cabeça. Mas eles queriam, tipo, um frango assado bebendo refrigerante de 2 litros no um gargalo. E, sei lá, refrigerante tentando pelo buraco do frango assado. Sei lá como é que eles queriam isso. Caraca. E o atendimento passou. E o atendimento achou essa ideia viável. Isso que é o mais absurdo dessa história, cara. Caraca. Porque eu reclamo de
2: atendimento até hoje.
1: Mano, e aí, tipo. Céu no final das contas ele, a gente acabou tendo que obviamente mandar outra alternativa né? <risos> mas
0: obviamente
1: cara de verdade, eu não sei
0: como se faz cara, até eu hoje tu tentou, eu tentou hoje... fazer isso?
1: não, porque na hora que chegou o pedido eu já falei, não dá pra fazer isso não dá Porra. Não, e até, até hoje eu não consigo pensar numa solução pra essa arte de verdade, nem porque eu. Caraca. Assim, sei lá, tal, talvez com um modelo 3D desse pra fazer isso. Mas, mas não era o que a gente tinha, né? Cara! E, e assim, não era um refrigerante, não era um refrigerante tipo Coca, sabe? Que é um, ah. era um desses refrigerantes que não tem foto na internet. Então piorava muito ah,
0: ainda. Mano, aí é complicado.
1: <risos> aí o cliente mandou a foto do refrigerante. Aí você já imagina, né? Ah. Ficou, ficou... ficou lindo, né? Mas aí a gente. Não, deu um jeito, ficou uma arte bem bonitinha, assim. Mas, cara, essa é uma história bem absurda, assim. Sempre que eu me pergunto uma história absurda, eu compro cara, assim, que que
0: doideira.
1: É doido. Então, sobre o plano de carreira, eu acho que você tem que estar preparado pra passar por esses momentos bizarros. <risos> Coloca isso aí já na tua cabeça é, que em algum momento vai ter um frango Não, o no refrigerante. Sempre, sim. O cliente sempre vai pedir coisa bizarra, sempre acha que tudo é possível. Eu acho que eles, acho que tem o um botão. Eles mandam, é. a gente aperta o botão e tá pronto. E criar. O botão criar é. e pronto, já foi. Caraca, que Não, mas vida. assim, quando, quando eu entrei na, na faculdade, eu nem sabia como. Não, mentira. No, no ensino médio ainda, eu nem sabia como publicidade eu ia conseguir trabalhar com design. Porque cara, de verdade, eu queria, eu acho que ninguém, eu não conheço ninguém que queria publicidade de primeira opção. Estranho. <risos> estranho, né? Hum, eu estranho, queria fazer né? cinema, porque é, eu queria é, fazer exatamente. cinema porque porque cara, era era mais próximo da, dessa parte criativa que eu queria. Hum. Porque cara, desde pequenininho eu, eu, eu fazia desenho, eu, desde pequeno eu fazia curso de desenho. Então eu sempre gostei dessa parte mais criativa. E aí chegou no ensino médio. Eu eu não consegui decidir profissão, cara. E eu acredito que muita gente também pensa assim. E aí chegou um momento. É, e aí no ensino médio a galera começou a me pedir pra fazer coisa pra eles. Porque eu fazia muito meme na na turma. Hum. E já fui parar na secretaria por causa disso. Minhas primeiras montagens. Minhas primeiras montagens. Já tava fazendo sucesso no ensino médio, tá certo, pô? não cara, a, tinha uma menina que eu tinha, a gente tinha muito ranço dela aí a gente, fal, a gente falava que ela era parecida com a Annabelle ah. aí eu fiz uma montagem ai ah,
2: que maldade
1: <risos> fui parar lá na secretaria a diretora segurando o print do whatsapp assim, na mensagem foi ah, muito engraçado. que maldade <risos> gente não, mas assim, não indico ninguém a fazer não... isso mas é muito engraçado Exato. mas é a ruidade é não é assim, minhas primeiras, mo- minhas primeiras montagens foram assim, Sim. já já fiz já já o que, que eu fiz? Ah, eu fiz um boletim também. Minha mãe me mata sempre que lembra disso, cara. Eu já eu já fingi um boletim, fiz um boletim fake também. Mas enfim, comecei as minhas <risos> montagens aí. Começou pelo lado ruim da força, não? Né? Lado escuro. Lado da ruim face. da força. Não, e aí teve um teve um dia que as meninas da comissão da formatura viraram para mim e falar, ó oh, já que você é tão bom com montagem assim, faz os posts pra divulgar a nossa festa de formatura. E aí foi aí que eu realmente comecei.
2: Uhum.
1: E aí... Aí, cara, eu admito, eu entrei em publicidade porque eu falei, ah, cara, é o mais próximo que tem de design. Aí eu pesquisei, obviamente, né? Aí eu falei, é o mais próximo que tem de design aqui na cidade. Eu também não queria sair da cidade. Nem tinha opção,
2: né? Hum, no, nem tinha No bom, início.
1: Né? É, porque morar sozinho com... Eu, eu entrei na faculdade com 17, cara Nem rolava uhum. ainda direito pois é. Não que eu acho que a pessoa nova não consiga morar sozinha, mas acho que não é uma opção boa Se eu tenho... Dependendo pessoa, né? Os pais, é, é, e assim, tinha como estar com os pais ainda e tal Ter apoio, enfim Aí eu entrei na faculdade Imaginando que era mais próximo de design E acabou, cara é, Acabou que eu me encontrei Assim, no curso No segundo período já achei O, o, o estágio e aí, cara, o meu plano sempre foi, tipo. De início eu só pensava, eu quero ganhar dinheiro com isso aqui.
0: <risos> é o plano básico de qualquer sobrancelha. É, é o
1: plano básico. É o plano básico. Aí, tipo, quando eu comecei a estagiar, o plano começou a mudar, porque eu, eu recebia bem mal, cara, quando eu era estagiário. Eu tava, tipo, quase. Quanto que tu pagando ganhava? pra ir trabalhar? Se tu pode falar, né? Não sei se tu pode Não, falar. posso falar.
0: Quanto? Eu ganhava,
1: tipo, 500 reais.
0: É, ganhava mal. Ganhava mal.
1: Não, não, e era assim... Era eu também ganhava mal nome Ganhava 600. não tinha perspectiva. Então, e não tinha perspectiva de crescer, porque é aquilo que eu te falei. Ele não contratava porque hum. a gente era barato.
2: Sim.
1: Então ficou, então ficou nisso. Aí, nisso, meu plano já mudou. Eu queria, tipo, né, começar a ser valorizado. Aí troquei de agência... Comecei a receber melhor, Não né? que recebia bem. É, receber um pouco mais. Um pouco é, mais. Mas aí tinha aquela questão da comissão e tal. Aí eu comecei. Hum. E, cara, a gente tem que se valorizar. Quando eu fecho freela, acho que isso é muito importante. Quando eu fecho freela, no início eu tinha medo de cobrar. Eu ficava, pô, cara, será que o trabalho vale isso? Não sei o quê. Hoje em dia não. Cara, eu hum. tenho que cobrar o que você acha que. Você merece mesmo. Se o cara gosta do seu trabalho, se o cara chegou até você falando, olha, eu gostei do seu trabalho, não sei o que ele vai fechar se achar justo o valor. Ou então você reajusta. Mas, cara, cobre quanto você acha que vale. Porque você tem que se valorizar. E aí, com o tempo, meu plano foi mudando, cara. Tipo, eu queria aprender vídeo. Eu eu sei o básico. Não não sou, tipo, o Wise Edição assim, mas eu sei o básico. Agora eu tô. Pode falar. Pode falar. Ah, então, agora eu tô com Agora eu tô com plano de aprender 3D Isso daí, porque, cara, querendo ou não Agora que eu troquei de agência, falaram de novo Deu uma melhorada Agora sim, eu posso dizer que deu uma melhorada Agora sim, tô ganhando bem Com aquilo que eu faço é... Não, e assim, a agência que eu trabalho Ela atende, a... eu tô atendendo a Três Corações Mas tem clientes ainda mais top lá, cara Tipo, a Disney é cliente da agência que eu trabalho Sério? Então, te juro a eu não falei nem de cliente. Eu nem te falei de cliente, né? Ó, deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. A, a agência que Vai eu tô comer... trabalhando Vai agora... Vai começar o esculacho. Vai começar. Não, mas eu acho que é... É pra tu ver que tem crescimento até dentro da própria agência, sabe? Sim. Porque, por exemplo, pra atender a Disney, eu precisaria saber 3D. Porque uhum. a parte... É porque, assim, a Disney, pelo que eu entendi, né? Ela tem várias agências que atendem ela. Sim. E aí... E assim cada agência faz meio com um o setor essa a Disney esse pedaço da Disney que a gente atende é mais a parte como é que eu vou explicar sabe quando tu vai numa loja e aí tem todo aquele setor destinado à Disney
0: sim Aquela parte então, que... É, os posts colados nas paredes, o brinquedo... E, tô, isso.
1: Tô tipo, as, as ativações, né? As ativações. Isso. Uhum. Tudo quem faz é essa agência que eu tô. Tanto que ah. eles estão fazendo as, as, as ativações apeticas agora. É muito... Cara, eu fui lá em São Manil. Paulo, eu entrei numa eu entrei numa nave do Star Wars e eu não sabia que quem tinha feito era a agência que eu trabalho depois Caraca. que eu descobri que fascinado assim. e cara, <risos> é um setor da agência é um setor da agência que só dá pra trabalhar fazendo 3D
0: não ah. tem como você não saber agora eu sei que você quer 3D, pô quer ter. Exato
2: quer atender a Disney. Não, olha só.
1: Eu quero atender. Não, cara, eles fazem coisa da marca, assim. Eu sou, muito, eu sou muito fanboy da marca. Caraca, é, sério? É, é, tipo... Sério. Mas, que ó, foi? atende a Disney, atende a Cinemark, atende a XP Investimentos, atende a Ferreira o inteira. Então, Kinder Ovo, Nutella, TikTok, essas paradas. Aí tem a Três Corações, atende a Vigor, a Ford e a Frisco. Então, assim. Cara, é bem... Dá pra crescer bastante <risos> dentro da agência, sabe? Eu acho que
0: você já tá tendo no DNA da agência, né, cara? Isso é muito <risos> maneiro, cara.
1: Acho muito maneiro. E aí, tipo... Pô, eu aprendendo 3D, ou eu, eu melhorando minha, meu vídeo, hum. eu tô com esse plano de... né Que aí eu consigo pegar mais coisas, cara. Porque hoje em dia eu tô fazendo muita coisa estática. Mas eu não sei se tu viu que agora o Instagram vai dar mais... visibilidade de vídeo então, isso é algo que eu tenho medo, acho que alguma hora a minha profissão de fazer post vai acabar
0: não, eu, eu acho que a gente é aquilo, né cara a gente vai ter que aprender os dois de um jeito ou de outro
1: Sim. E por é. isso que agora eu tô tentando dar uma, dar uma evoluída. Aí, tipo, meu foco agora tá sendo aprend- melhorar a parte de vídeo e aprender 3D. Uhum. Eu... E aí, consequentemente, eu acho que eu vou resolver um pouco mais, né? Espera.
0: Esperamos que sim, né, cara? Não, mas se bem que, ó, vamos, vamos... eu não sei se você pode falar valores de quanto você ganha atualmente, mas faz uma comparação de quanto você ganhava no teu início com agora.
1: Melhorou? Acho que melhora. Pera aí, eu sou péssimo em matemática. <risos> Deixa eu fazer o um cálculo aqui. Qual é a diferença que tu tá recebendo? Vou botar com frila, tá? Porque acho que é melhor. Porque eu tenho bastante frila também. Sim.
0: Então, gente, aí, ó. Recomendação. Façam frila também. Façam frila. Façam frila. Pelo menos tint, né? Fazer o frila. que tem muita gente que não consegue também. Cara, peraí. Até é,
1: aí.
0: não senão vai achar que eu sou muito rico. Deixa eu dar uma diminuída no valor tirar uns, uns 30%. que senão vão achar que eu sou muito. Depois eu ia até te pedir uma indicação, como é que você faz pra poder conseguir tantos frilas? Porque desde a época da faculdade, ah, isso eu, eu posso sempre tenho
1: muito frila, cara. E eu achava isso muito estranho. É, é... Eu tava tipo, pô, cara, não
0: é possível que ele conheça tanta gente. Não, assim.
1: Eu tenho meus truques. Não, eu tenho meus truques, cara. <risos> Ca- eu não vou falar certo. Depois eu te falo em ó, fiquei a diferença é muito difícil, <risos> tô com muito medo agora, cara. Eu vou achar que eu ganho muito mal. Não, eu acho que eu ganho muito bem, cara. Por isso que eu, é. não, eu não quero falar.
0: Não, então mas, mas eu bem. ganho bem. Eu ganho bem. <risos> Ele ganha bem, galera. Isso que importa.
1: Eu posso dizer, eu posso dizer que eu, eu ganho o que a pessoa, o pessoal acha que vai ganhar quando entra na faculdade.
2: <risos> <risos> Meu Deus. É, gente.
0: É o que eu digo, né? Comprila, você, com frila, você. com frila, gente! Com frila, com frila, galera! Estuda que vocês <risos> conseguem! É importante. Estuda o que vocês conseguem! Vocês não, gente! Que... Dá, dá dá dá, dá, dá! dá pra chegar. Não... dá pra chegar.
1: Depois a gente off, eu te falo o valor certinho! <risos> Depois eu vou ter que cortar isso
0: daí até pro pessoal não ficar tipo porra, cara...
1: Será que ele é... Né? Vou estudar, cara! Isso vai ser um incentivo pro pessoal a estudar! Não sei nem se eu vou não Não, vai, mas... vai ser um incentivo, cara! Vai ser um incentivo! <risos> Então, assim, cara Eu sempre peguei muito frila Então acaba que, que realmente Muito da minha renda vem dos frilas tá? A agência em si, ela paga bem Mas tipo Pra ter uma pra ter mesmo Uma segurança financeira, eu tenho que fazer frila ainda Então assim, não pense que eu tô tirando Fortunas da agência, porque não é assim também É mais frila uhum. Principalmente na agência, né? É, eu, eu tiro mais na agência Mas com frila que fica boa a situação Melhor dizendo Hum. Boa o suficiente pra você
0: morar em São Paulo tranquilamente sozinho, né? no
1: caso. Isso, isso, isso. Tipo, eu ainda não consigo comprar uma cobertura e ter uma piscina, gente,
2: infelizmente.
1: <risos> tô indo pra
0: São Paulo, mas também nessas coisas toda não vou pro alto. Ah
1: não, não, nossa cara, eu vou, eu vou morar assim, tipo... Eu tava vendo aluguel, cara, eu, eu procurei o aluguel mais barato possível, porque eu, eu quero economizar o máximo que der, cara. porque eu não tô rico.
0: É, a gente tem muita essa ilusão, né? Muitas das vezes, né, cara? A gente acha que tá rico. Que... E muita gente é. acha isso também, né? Acho que, ah, não, designer, não, designer ganha bem, cara. Designer.
1: Não, gente,
0: a gente só sofre. Pô, cara, a gente sofre muito. É, não, e isso eu até defendo, eu falo, não, cara, eu acho que designer tem que ganhar bem mesmo. Que é tortura é. psicológica que a gente passa muitas das vezes. Pô. <risos> tem que compensar alguma coisa, né, cara? Pô. Sim, sim. É muito complicado, cara. Mas conta pra gente como é que é esse segredo pra conseguir
1: frio por favor. Eu tô precisando muito disso agora. Então, cara, tipo, primeiro se dedica ao birrence, é muito importante. Uhum. Não sei se ou outro portfólio, mas o birrence é o melhor porque é o que a galera mais usa. Uhum. Eu tenho muito frio que vem do birrence, porque eu tenho coisa lá. Eu vou até olhar aqui atualizado pra te falar, mas tipo. Usa as hashtags do Behance. É... Lá tem muita temática que fica em alta. Tipo, não sei porquê. Odontologia, o, que o pessoal vê muito. E restaurante, a galera vê muito também.
0: É, restaurante eu é esperava. Odontologia, eu hum, não sabia disso, não. Que
1: tipo, é? ó. Eu tenho um projeto aqui no Behance que ele tá com. 6 mil visualizações. É bastante, assim, do Behance. Caraca. É bastante mesmo. Muita e tipo, quanto mais a gente curte, mais o seu trabalho é distribuído, é tipo a rede social mesmo então, se dedica ao Behance uma dica que eu dou, bota sempre embaixo do, dos seus trabalhos o contato, o meu tem tudo tem WhatsApp, tem e-mail, tem Instagram então a galera, às vezes a galera tá vendo o trabalho, no final tem o contato já manda mensagem, e isso acontece muito, pô tava vendo teu trabalho aqui, curti bastante, tem como a gente fechar, isso rola bastante. No início, eu pegava a Frila, tem um grupo, no... tem vários grupos no Facebook, pra falar a verdade, mas tem um principal, que a galera posta portfólio, ou então posta procurando job, uhum. não, procurando frila, quer dizer, aí é, sei lá, ah, tô precisando... o pessoal posta assim mesmo, ah, tô precisando de um frila pra fazer, não sei, tantas artes, às vezes eles falam quanto tem de orçamento, às vezes eles falam é, pra fazer orçamento, né? E aí, tu entra em contato. Só que, cara, é um mercado muito competitivo assim. Tipo, postou, em 5 minutos já tem 500 mensagens. Então, eu sempre uhum. ficava de olho. Ou então, a dica é olhar de madrugada.
0: É, também tá é uma boa. Eu ia falar isso. Muita gente faz isso de madrugada, né?
1: Sim, mas assim, o, o, se você mandar bem, esse grupo você se dá bem. Porque, tipo. Nesses grupos também tem muita galera que pede dica. E geralmente a galera entra e fala, ah, eu sou designer, acabei de instalar o Photoshop. (risos) 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 Aí é complicado. Sim, aí então, então vi tem vi. muita galera Tem muita galera iniciante nesses grupos Então Sim. se você realmente manda bem Você consegue um destaquezinho E aí, sei lá, postou algum projeto no Behance Vai lá nesse grupo e posta Porque lá, nesse, pelo menos nesse grupo que eu tô Eu não uso ele há muito tempo, cara Porque eu já cheguei num nível assim de, de Que a galera ou me procura Ou então me indica Então eu, eu Sim, de verdade, eu não. não tô procurando frio Sim E eu tenho frilas muito fiéis, cara Eu tenho um filho que atende há dois anos Caraca. E é tipo. E é uma conta de. E, e esse eu posso falar, eu tiro tipo. Mais de mil com ele. Então assim, é um fila bom.
0: Caraca! Que maneiro! Eu cara.
1: tenho. Sim, e ele tá há dois anos, então eu consigo ter segurança com esse fila, sabe? Uhum. Eu tenho um outro fila que ele vai dar há um ano agora. Eu tenho outro que ele tá há três anos comigo. Então assim, meus filhos são muito fiéis. Então acaba que. Pô, eles acabam me indicando o que é bom.
2: Uhum.
1: Isso é Mas todos bom. eles. Todos eles eu peguei nesse grupo que eu tô falando. Então, ah. assim, vale, vale bastante a pena. É, galera,
0: fica de indicação aí. Isso é, é tão legal, né? Quando a gente, tipo assim, no início você tinha que procurar os freelas. E você percebe a tua.
1: Nossa, evol... cara, é muito Você pouco. percebe
0: a tua evolução, né, Beck? Pelo então, amor de Deus, né, cara? Como é que hoje não, isso não precisa, eu Não, isso mais... eu percebo, mas eu não nego, não. Pô, cara, eu. Cara, eu sou louco pra chegar nesse nível. Tipo assim. Eu não precisar, tipo, me mover tanto, sabe? Porque eu corro ainda, faço prospecção e tudo mais.
1: Uhum. Eu não reclamo. Cara, disso. Eu, odeio, eu odeio fazer prospecção, porque eu não gosto de falar com o cliente.
2: Eu tenho um problema de <risos> falar com
1: cliente. Porque eu me estresso muito fácil com o cliente. Imagina. Então ter clientes ter cliente fixos é melhor pra mim, porque eu já sei o gosto do cliente, eu sei que não vai dar muito ruim. Hum. E de vez em quando, aparece alguma coisa nova e aí. aí tu e abre geralmente esses novos. É, mas os novos que estão aparecendo isso é engraçado os novos que estão aparecendo eles não são pra rede social eles são pra criação de logo então eu tô tendo muita impressão de logo ultimamente eu tenho até que ver o que que aconteceu no meu portfólio aqui pra ver <risos> qual que é <risos> qual é o momento do meu portfólio que eu pessoa entendeu não, ele deve criar
0: fazer identidade visual
1: Bom, assim eu gosto de identidade visual mas é um negócio que ao mesmo tempo eu não gosto porque se acontece um negócio tipo aconteceu com essa marca que eu te falei hoje cedo uhum. eu já fico irritado eu já quero tipo, encerrar o trabalho na hora Desisto, toma seu dia de volta. <risos> eu sou muito assim. Imagina, cara. Aí eu, eu, sou ah, eu quero trabalhar o, o terminar isso. no ódio o negócio, sabe? Imagina. Não, eu também sou doido. Cara, eu queria me especializar em marca, porque eu, tu conhece o Vissoto? Não deve conhecendo, né? Todo mundo Conheço. conhece. Conheço. Conheço. Cara. De eu, nome, não Ele não. se especializou. É, não, ele se especializou só em logo, assim. E a gente usou que ele só especializou. Então a gente zoava na agência que Ele se especializou só em logo de café, sabe? Cara, é, um, é um segmento. É realmente, cara. Mas aí só se especializou com clientes internacionais. Então ele deve tirar Caraca. muita grana. Porque, porque é logo internacional pra café. É um negócio muito específico. Eu queria Caraca. muito ter um negócio específico assim pra chamar de meu. Boa, cara. Não, e o portfólio do cara deve ser monstruoso. Né? Não, é absurdo. Eu sigo ele no Instagram, ele, ele manda muito bem, cara. Caraca, cara. Eu, te, eu tenho um amigo que ele. Eu tenho um amigo que ele. Esses dias o até elogiou o trabalho dele, ele ficou todo bobo.
0: Sério? pô eu fiquei todo Sério? bobo quando... Porque assim, eu fiz, um, eu fiz um, um trabalho meu mesmo e botei no Instagram. E um cara, que eu sigo ele há muito tempo, e ele é muito bom em animação, e assim, foi um, uma parada animada, tipo, muito simples, muito simples mesmo. E o cara foi lá e curtiu. Caraca, eu botei até no cara, Instagram uma foto minha falando assim, porra, o dia que eu que teu o ídolo tipo custo, tu
1: fica bobo, né, cara? Porra. A gente fica muito bobo. Eu, fica. No, eu fiz um filtro, zoando, cara, da... Sabe a Baianinha que participou do Big Brother? Sim. Eu fiz um filtro zoando o um meme dela que tava em alta. Ela, come, ela me respondeu nos stories, cara. Eu, eu fiquei todo bobo. <risos> <risos> a, a gente... A gente quando, tem, quando é notado assim Fica muito bobo Fica, fica muito bobo, cara Pô, é muito, Mas é muito bobo é, é muito gratificante, cara Ver a galera muito. valorizando o seu trabalho Teve uma vez que eu, um post meu Saiu no Mídia Ninja Eu fiquei assim Meu Deus, cara Que incrível
0: Caraca, tu saiu no Mídia Ninja Que maneiro Sim eu É sim que uma das então.
1: indicações Uma das indicações que eu vou fazer é, Tem relação com eles E é muito boa pra se divulgar, tá? É, é importante sim. também se divulgar no Instagram
0: O máximo possível eu também isso Eu vou começar, eu até tô vendo isso Há pouco tempo Mas eu tô estudando muito marketing digital também E um cara que eu sigo Ele fala assim, cara, como é que você quer Ser designer ou qualquer outra coisa assim, Até pessoa que trabalha com marketing digital Como é que você quer ajudar a pessoa A
1: fazer qualquer coisa no marketing digital Se você não faz isso nem com você mesmo Cara, isso que me pegou No ano retrasado eu, eu parei pra pensar nisso também Sozinho, assim, não tava estudando nem nada E uhum. eu olhei e falei, cara, eu trabalho com rede social Esse tempo todo e, e no, o meu e Instagram não é lixo Pois é, o meu também é, aí, eu come, aí eu comecei a me dedicar ao meu Instagram Cara, aí tipo, eu não tenho muito seguidor Eu tenho, sei lá, quase 6 mil Assim, eu, é muito pouco mas 6 <risos> <Seis> mil
0: <risos> tem não, gente que cara. tem mil pessoas e acha que pô, não, tô arrasando tem um mil sem dois. não,
1: cara e é, e é isso tipo, a galera me zoa falando ah, meu trabalho tem uma menina que tá falando ah, o blogueirinho aí cara, mas a gente tem que se dedicar porque às vezes Sim. aparece job daí, cara tem muita gente que me conheceu no Instagram que eu nunca vi pessoalmente já fechei job de filtro por lá já fechei Job de ilustração por lá E, cara, é meu Instagram pessoal, né? Nem meu Instagram de trabalho, não Mas eu divulgo muito o meu trabalho que eu faço lá Então acaba que, cara, tem que, tem que se dedicar sim à rede social Porque a gente que trabalha com isso tem que provar que sabe
2: fazer, né?
0: Com toda certeza, cara Com toda certeza Você tem que se divulgar A ponta de, tipo assim, a pessoa falar assim Não, deve ter alguém fazendo isso daí pra ele eu penso assim dessa Sim. forma. E a pessoa te perguntar, né, pô, sei lá, cara, é você mesmo que faz, é outra pessoa, e você falar, não, isso é... eu não
1: faço. Não, cara, então, e assim, com cara. esse lance, com esse negócio de Instagram, eu descobri uma outra coisa que eu gosto, que é a fotografia. Então, pô, Adoro eu não me imagino trabalhando. É, eu não me imagino trabalhando com isso. Hum. Mas se algum dia eu precisar, é outra habilidade que eu acabei desenvolvendo. E hum. eu vi na faculdade também, né? Sim. Pô, eu acho muito, eu acho muito vantagem cara, você se dedicar ao seu Instagram. Agora o meu tá meio parado, porque eu tô com eu tô preguiça, cara. Porque o, o pessoal fala, pô, tu sumiu. Cara, não é que eu sumi, é que eu tô trancado em casa há dois anos. Pois é, todos nós. não 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 tenho o que postar, sabe? Pois Mas em é. algum momento vai voltar, em algum momento. Volta sim, cara.
0: Eu também tô com essa mentalidade, só que eu tenho um pouco de medo. Eu assumo pra você que é um pouco de medo. Sei lá, Mas cara. por quê? Medo de, sei lá, de não dar certo, de não bombar. Só que tipo assim, mesmo se não der certo, mesmo se não bombar, ou mesmo eu estando comigo, eu tenho ciência que eu tenho que fazer. Saca? Sim.
1: Entendeu? É, é melhor você... Eu prefiro falhar sabendo que eu tentei do que sabendo que eu nem tentei. É.
0: Eu também tô, eu tô pensando muito nisso. Tem gente que fala, não, eu prefiro mesmo não tentar. Só que assim, pra gente que, porra, trabalha com, com visual, pra gente que trabalha com publicidade,
1: a gente não tem muita escolha. Sabe? Vai chegar um momento Sim. que a gente vai ter que se divulgar de qualquer forma. Seja no cara, e a, gente, e a gente cuidando do nosso próprio Instagram, já a é gente, gente sabe o que, que dá certo e é, E a gente sabe o que dá certo e o que não dá também.
0: Pro cliente uhum. depois. Uhum, com toda certeza, cara. Porque a gente já testou na gente, né, também, né?
1: Sim, exatamente. Caraca,
0: cara. Aí, gente, já pega esses. Já saca isso daí, já, quem tá escutando aí esse podcast. Isso é. aqui já é um. Como é que é o que não, eu disse? Não, ó. E te cara,
1: tem, que ter a, tem que ter a cara de pau também. Chegou, é. viu um Instagram que tu acha que tá zoado, oferece reticular. não sociais, tá legal? Né? Pô,
0: cara, sei lá, por cada post aí eu te cobro tal, mas vamos mudar, Também não é pra tu chegar e falar, não, teu Instagram tá um lixo, não.
1: Vai com calma, né? Pô, eu conheci um cara que ele fez isso é. Teve uma vez que eu fui abrir uma pizzaria Acho que um ano e meio aqui perto aí os meus pais pararam, eles queriam experimentar a pizza aí cara, a identidade visual da pizza da pizzaria era muito ruim eu eu, eu te juro, eu desci do do carro e ofereci pro cara, e assim a gente só não fechou, porque ele tava chorando muito o preço, mas ele tava muito próximo de fechar, então a gente parou pra conversar, a gente trocou o whatsapp, tudo, então assim cara, tem que ter cara de pau de oferecer mesmo, e às vezes fecha, e quando não fechar também tem que ficar acostumado
0: é cara, a gente tem que se acostumar com, tanto com a nossa parte profissional dentro de agência quanto os nossos frilas e a nossa vida é. pessoal também como designer e tal a gente tem que estar tá...
1: sim é se você quer é. viver de frila tem que estar tá acostumado a, a essas situações cara tem que estar tá acostumado a levar calote não não que seja legal mas cara tá, nunca é, às vezes né? vai acontecer nunca é legal então assim uma dica que eu dou trabalhem com contrato eu trabalho agora eu só trabalho com contrato porque também eu já tomei na minha vida toda assim de frila eu já tomei dois calotes e é muito muito ruim você saber que, tipo, trabalhou, vocês foram assim, mesmo que fosse tipo, assim, era né? um trabalho, não, e assim, pior que era um trabalho simples, cara, era uma, um era uma empresa de gás, então assim, não tinha o que fazer de diferente, era um bolcha uma empresa de gás, e é. o outro era, esse é engraçado, era uma drag queen, <risos> tomei calote de uma drag queen, <risos> é. e aí, tipo, acontece, <risos> É, não, e assim, é um calote que às vezes não não tem nem o que falar, sabe, porque era uma casa de festa esse da Drag Queen, aí o cara falou, a casa de festa faliu, tipo, como é que eu vou cobrar, sabe?
0: Exatamente, já aconteceu comigo, eu trabalhando com uma equipe, né, foi até com o Neves, na verdade, que o cara não, não avisou pra gente que a situação tava ruim e tal, a gente tá falando que a gente tinha ter falado um cara não pô a gente faz até por um preço melhor para você até para poder te ajudar o Neves e eu a gente sempre pensou dessa forma né porque não é só tipo ganhar dinheiro é tentar ajudar, a ajudar
1: sim coisas, cara é às vezes às vezes eu penso a mesma coisa pô tem um projeto legal aqui dá para fazer. fazer teve fazer. um projeto que eu teve um projeto que eu fiz que eu ia fazer na verdade que lá na prefeitura de São Paulo o, o meu filho chegou e falou ó então, isso foi até recente. Estão tentando agora reabrir as casas de festa lá, né? E aí, eles vão fazer uns eventos testes. Eu não sei se eu podia falar disso, mas tô falando.
2: <risos> aí... Que o governo
0: de São Paulo não processe a gente, vamos é, lá. Dória, por favor. Ô, seu
1: Dória, pelo amor de Deus. Aí, tipo, vão fazer uns eventos testes. E aí, eles estavam precisando de uma identidade visual. E esse meu frila, esse é um frila que eu respeito muito. Porque eu queria saber como é que ele consegue esse, esse pessoal. Aí, ele conseguiu esses contatos. E aí, ele falou, ó, vamos fazer uma marca pra, testar, pra ver se eles aprovam. Só que era um negócio, tipo, a gente ia fazer a marca, só que sem saber se ia ser aprovada, não ia fazer de graça, assim, só ia receber depois. Mas assim, se recebesse também, ia receber bem, porque é coisa do governo. Uhum. Aí... Aí, eu não gosto muito de pegar job assim, mas como esse filou com o fio também, falei, não, bora, cara. Só que aí, por sorte, no dia que eu fui fazer a marca, uma outra foi aprovada. Aí eu também não gastei tempo fazendo. Mas, hum. cara, às vezes vale a pena, tipo, abrir mão um pouquinho também. Sim. Tu não precisa ser, ser também... Sempre querer Ganhar, tirar o máximo né? do job assim. É, às vezes você vai, sei lá, tirar experiência, vai tirar... Vai conseguir a fidelidade do cliente. Às vezes o meu cliente chega e fala, cara, tô precisando disso, mas eu não tô podendo pagar muito hoje. Aí aí eu falo, cara, não, vamos, rola assim, pô. Tu sempre paga direitinho, por que que hoje eu não passar um desconto, sabe?
0: Com toda certeza, cara. E entra até aquilo da questão do do profissionalismo, né? Aquela cortesia profissional
1: com a pessoa e tudo mais. Sim. Eu falo isso. Eu eu tenho certeza que volta, sabe? Se Ah, tu é gente boa com o cliente. Por isso que eu acho até que as agências, voltando aqui nosso assunto, elas, elas são assim super gente boa com o cliente. Porque a gente sabe que o cliente nota isso, sabe? Mas tu também não pode deitar sempre com cliente. Né? É, de vez em quando tem que botar o cliente no devido lugar dele. Às vezes tem que Sim. ser assim, né? É não, é, eu tenho um cliente meu que ele, eu faço umas apresentações, ele, é, ele também é de investimento, só que esse é fila. Hum. Aí eu faço umas apresentações pra ele, tipo... Pra ele apresentar <risos> Pra os clientes dele Pra falar sobre a empresa dele Vantagens de anunciar na empresa dele Essas coisas E aí teve uma que tipo Ele, ele é super certinho, cara Ele sempre me, me pergunta é, é o mínimo, né, que ele pode fazer Ele sempre me pergunta Pô, quanto é que eu tô te devendo Não sei o quê Aí ele me mandou uma apresentação, cara Que literalmente eu mudei só o texto E uma foto Aí eu falei pra ele Cara não, não vou te cobrar isso, sabe? Porque foi tão mole de fazer, sabe? eu fiz em dois minutos Aí ele falou, não, pode cobrar sim quer". eu falei, não, não vou cobrar Aí no mês seguinte ele apareceu com uma marca, cara Tipo, gigante, um projeto gigante Consegui cobrar bem, basicamente pagou Aquele outro projeto que eu não cobrei dele Então assim, vale muito a pena, cara, ser legal com o cliente
0: Ah, com toda certeza, né, cara Principalmente quando o cliente é legal com você, né isso é, que é o fundamental.
1: A, geralmente quando isso é coisa minha, assim, quando tirando a agência que eu não tem essa possibilidade, mas meus filhos. Se o cliente não é legal, eu mando meter o pé. Eu dou um jeito de meter o pé. <risos> eu não consigo, eu não consigo trabalhar com gente, sei lá, ignorante uhum. ou então que não, sei lá, que não te respeita, porque eu, se eu estás bem, é assim, eu né? também bem também.
0: É. Uhum. Eu, eu tenho uma regra que é muito específica sobre isso, que é não trabalho com gente babaca. Simples. É. Simples. Eu vou numa reunião, e por exemplo, assim, um, sei lá, um restaurante. Aí eu tô conversando com o dono do restaurante. E eu vejo que, pô, o cara que é o garçom dele, ele já não tá tratando bem, o que ele vai fazer comigo?
1: Saca? Eu fico pensando assim. Eu fico tipo. Cara, tô... teve. Não. Nesse período que eu tava como só frila, né? Hum. É, uma amiga minha conseguiu um. Não, nesse grupo que eu te falei, ela conseguiu um contato de um cara que ele tinha uma empresa grande, alguma coisa assim. Só que era, era realmente uma empresa grande. E ele e a empresa dele era tipo um polishop assim na vida. Uhum. E aí a gente fez uma reunião, aí ele falou pra gente, ó. Oh. Ah, ele falou, não, eu quero que vocês trabalhem. Vai trabalhar 24 horas, assim, tem que estar online sempre. E, cara, eu tô dando essa oportunidade para Ele falou assim: eu tô dando essa oportunidade pra vocês trabalharem pra mim, não sei o quê. Cara, ele era muito metido. Nessa hora, assim, <risos> ele me perdeu, cara. Não, não rolou, sabe?
2: Uhum, então eu, acho que,
1: eu acho que você tem que ser humilde, assim. Cara, eu, eu falo, eu, eu, eu sou humilde, cara, de verdade. Eu, eu falo que eu, eu fico na dúvida se eu, se eu sou bom ou não, mas é porque eu sou humilde. Eu não consigo chegar a ficar pra pessoa, não, eu sou foda, não sei o quê. Uhum. Eu acho que a pessoa que eu tendo tem que ser assim também, sei lá, cara.
0: Eu acho que todo mundo tem o seu devido lugar. E nem por isso deve ficar se achando ou se reprimindo por causa disso, saca? Porque assim, é. por mais que eu seja dono de uma empresa, eu não sou diferente de você, eu não sou diferente de um zelador, não sou diferente de um professor, e nem nada assim. Mesmo que eu tenha mais dinheiro do que aquela pessoa, saca? E assim, Exatamente. Esse, esse exemplo que tu deu de... Ah, Tô dando uma oportunidade pra vocês poderem trabalhar pra mim. Cara, tu me perdeu aí, cara. É. Tu me perdeu aí, cara. Ah, uma... Se ele chegasse e assim, não, tô te dando uma oportunidade, caso... pra gente poder crescer junto e tudo mais. Eu preciso de vocês e vocês precisam é, dessa experiência e tudo. Tipo, tentasse, pelo menos, deixar um
1: pouco mais bonito, sabe? <risos> sabe, tentar Caramba. se enganar um pouco, né? Pelo Eu menos. <risos> é meu amigo de verdade, sabe os meus clientes e o meu chefe também né? nessa agência nova, cara, tu percebe que é amigo eu já saí pra jantar com o meu chefe nessa vez que eu tava lá em São Paulo a gente ficou trocando ideia meus frilas, cara, eles são, a gente às vezes, tipo, conversa sobre qualquer assunto no meu trabalho. Esses dias, meu filho mandou mensagem falando... Eu comentei com ele que eu tava me mudando, né? Eu até falei pra ele, ah, essa semana não vai dar pra trabalhar, porque eu tava em São Paulo, não sei o quê. Aí ele falou, não, maravilha, não sei o quê, essa semana também tá ótima pra mim, porque eu descobri que eu vou ser pai, não sei o quê. Cara,
2: é muito que legal. Que cara, cara. cara. É
1: muito legal você ter essa troca com o seu cliente. Que é outro
0: relacionamento, sabe uhum. é, muda completamente o parâmetro cara, que notícia maravilhosa, é legal né tipo, o cliente te vê a ponto de, tipo assim, cara, não, pra mim também tá tranquilo, cara, tu não adivinha, você é pai tu...
1: é, não, e aí ele falou, não, quando tu estiver aqui em São Paulo a gente marca pra tomar uma cerveja, não sei o que, cara Eu fico muito bem com o cliente assim. Eu gosto. Porque eu sei que o cara tá lá, tá gostando do que eu tô fazendo e ainda gosta de (risos) mim.
0: Beck, só tenho a te agradecer porque, cara, parabéns. Você me iluminou pra caramba aqui nessa nessa conversa. E, assim, não é nem, tipo, encerrando a conversa aqui, não, tá? Só tô te agradecendo Ah, mesmo porque, cara, tu abriu muito a minha
1: cabeça. (risos) Abriu muito a minha cabeça, de verdade. Dá
2: esperança, né,
1: cara? Quando quando eu comecei, eu não não conhecia nenhum designer, assim. Aí ficava meio... Eu sempre fiquei na dúvida Cara, sabe isso que dá em alguma coisa? Eu fico assim Porque também Eu não conheci
2: ninguém Cara,
1: eu não conheci ninguém Que trabalhava com isso Mas aí depois A gente vai aprendendo Que sim, cara Dá em alguma coisa Sim, cara
0: E assim, eu gosto muito De pegar, pô Você como referência O pessoal que se formou Antes de tu é, O pessoal mais avançado Que eu E até gente Que tá entrando agora Como referência, cara Porque assim Eu, eu achava que eu ia ser Atendimento E eu me frust... Assim uhum. Não é nem que eu me frustrei muito Me frustrei muito né? A realidade é essa porém, eu também gosto muito da área de atendimento e pretendo atuar, tanto que é uma coisa que a gente está implementando uhum. na agência onde eu trabalho agora, né? Porque o meu chefe falou, pô, não, queria, sei lá, se tu gostar também, se tu quiser
1: também trabalhar com isso, somente para os clientes que você atende. Eu acho que eu, no início, assim, eu achava que eu me daria bem com atendimento. Tanto que eu já tive experiência de atendimento também, porque nessa primeira, nesse primeiro lugar que eu trabalhava, tinha muita rotatividade, né? Nem preciso falar porquê, porque era horrível. <risos> e aí <risos> e aí teve um momento que tipo ficou sem atendimento assim porque a menina principal do atendimento pediu demissão, não estavam achando ninguém pra, pra vaga hum. e aí eles começaram a testar os próprios funcionários que tinham lá dentro pra ver se podia virar atendimento, sabe caraca que boidinha, aí, cara. aí, eu... aí eu tive experiência com o um atendimento um pouquinho eu gostei, mas hoje em dia eu tenho ódio de atendimento então assim, eu não, não... <risos> Eu acho não, que atendimento ódio. é muito ponto de é uma palavra forte, mas assim, eu não consigo me imaginar.
2: Hum.
1: Às vezes, quando eu chego pra alguém e falo, olha, tem um job aqui. Eu já me sinto atendimento, eu fico mal, cara. Porque eu não consigo me imaginar eu botar a pessoa na mesma situação que eu não gosto de ficar.
0: <risos> eu sei como é que é, cara. O, o Neves, ele é atendimento, né? Tu sabe disso, né? Sim. E o Neves, eu falo pra ele, Neves, Neves você. É
2: muito
1: cara.
0: Do nada é. ele aparece. Ele é um Aí... dos poucos atendimentos bons, cara. Assim, em questão Sim. de. Não só como profissional,
1: mas questão de, de trabalho, né? E eu acho que o atendimento. O pior que é o atendimento que, que tá hoje comigo, se ela estiver ouvindo, oi. Eu acho ela muito <risos> legal. Cara. Eu acho ela muito, muito boa. Ela é muito amiga mesmo. Quando eu fui pra São Paulo, ela. Ela já mandou mensagem pra mim, pra minha amiga Falou, ó, oh, marquei um restaurante aqui pra gente ir Pra gente se conhecer pessoalmente, não sei o que Deu várias dicas Cara, tipo, amiga mesmo, fora uhum. do trabalho dela também Ela com atendimento, eu achava muito legal Então assim, depende do atendimento Tinha uma outra, Sim. assim Eu não odeio ela Mas eu ficava com muito ódio, porque <risos> Eu não odeio agência... ela, mas eu tinha muito ódio Não, nessa agência de aqui Foi ela que me fez trabalhar no feriado Foi cliente dela É... E, tipo, ela ela fazia faculdade também aí na UCP. Ela se formou antes de mim. Mas ela, ela passava pelo mesmo problema que eu. Ela tinha o horário dela, não batia muito com o trabalho, tinha faculdade. Só que ela era atendimento. Então, ela pegava o job, sei lá, chegava esses jobs urgentes, seis horas da tarde, ela pegava, chegava lá na gente e falava, ó, botei um job aí, é urgente, tá? Eu tô indo pra fazer minhas coisas, pode me mandar pro WhatsApp. E eu não tinha essa opção, porque eu sou designer Eu não tenho como, tipo, ir embora E aí, atrasa a minha vida toda Atrasa a faculdade Cara, e aí, tipo e, e Isso, sabe, de tipo, ó, tô indo embora Me para pra WhatsApp, me pegava muito, sabe Porque eu acho Imagina. que assim Pô, tu tá largando o job aí Sei lá, então fica na agência, sabe hum. tipo, É vestir a camisa também junto contigo, né é, vestir a camisa. Essa menina, por exemplo, desse atendimento atual Agora cara, quando vai passar do horário, ela manda mensagem, ela cria uma cara e fala ó, oh, galera, hoje vai passar um pouquinho do horário, desculpa não sei o que, tamo aqui pra qualquer coisa, sabe? É, é outra coisa, é outra história, sabe? Tudo bem que eu atendi às vezes a pessoa realmente tinha um compromisso mas isso que eu falei da menina acontecia sempre era sempre tipo, larguei aí me manda pro WhatsApp, tô indo embora Caraca, não. aí é complicado cara, porque assim, eu penso de forma cara. Aí eu peguei um pouco de de ranço assim do atendimento,
2: uhum.
1: mas, mas eu gosto assim, não, não acho que eu faria, cara. Porque eu sou o que eu não gosto de pessoa, cara. Porque <risos> eu acho que acho que o cliente ia chegar com esses absurdos, eu ia me estressar com o cliente, aí ia ah, perder é? o cliente, um problema maior. É,
0: é, eu acho que por isso que eu admiro muito o pessoal que é cliente. Eu não tenho raiva, eu tenho ranço de alguns atendimentos com pessoa. Saca? Ah, que, é. Às vezes deixa misturar muito o profissional com, com o pessoal. Eu não gosto muito, não. Eu sempre fui um cara muito profissional nesse âmbito. E, assim, eu, cara, eu acho que atendimento é um cara muito ponta de lança que tem que fazer um labaralho, um, tipo,
1: tipo empilhar pratos
0: com uma mão ah, só ah, e não pode usar outra não, mão de tipo apoio de porque tá
1: usando o a Eu conheço uma amiga, tem uma amiga minha que é muito minha amiga que ela é atendimento também. Uhum eu vejo que, tipo, se designer, que é designer, a gente já não consegue se desligar do trabalho, atendimento, então, é impossível. impossível. E eu não conseguiria isso, eu não conseguiria isso, cara. Eu acho que eu ia surtar, ter um ataque psicólogo, <risos> sei lá. <risos>
0: Bom, então aqui, já nesse episódio, já deixo aí pra você que é atendimento, meu forte abraço, principalmente pra você, é, Neves.
2: <risos>
0: <risos> Mas é, cara, o Neves, por exemplo, cara, ele é completamente viciado em trabalho, também. Ele é outro. Aham. Uhum. É. Tomara que, assim, todo mundo já saiba disso, mas todo mundo que vai trabalhar com publicidade vai ser viciado em trabalho. Não tem jeito. Mas o Nelis, é, cara, cara ele jeito. veste a camisa.
1: Não tem jeito de se desligar. Se tem, eu não descobri ainda. Você é. não mas...
2: Mais é.
1: Mas, cara, o atendimento, eu não consigo me imaginar porque, às vezes, eu, como né, atendo meus próprios clientes. Às vezes, chega uma mensagem eu já, já dou uma rebeirada no olho. Eu imagino se eu tivesse que... <risos> Tipo, fazer isso 24 horas, sabe?
0: Aí já ia. <risos> já ia mandar todo mundo pra casa do caramba. É,
1: não, eu não ia ter cliente, cara. A, a gente já <risos> sabe. é família da puta, de verdade.
0: Pois é, cara. Acho que atendimento. No... Acho que tem que ter também uma certa afinidade também, né? A pessoa com o atendimento, é. né? Sim, tem, sim. Tem... Tem, que tem que gostar ter... de. De pessoa,
1: de conversar, de entender problemas. Acho que gostar de, gostar de pessoa, principalmente, cara. Conversar, por exemplo, eu gosto. Mas eu não consigo mais dar com o cliente. <risos> Só depois uns é, anos trabalhando, é. né, também, né? É, acho que mais gostar de pessoa. Pois é, E, e acho também, negócio também e tal. Uhum. Eu acho que, assim... Ah, cara, é complexo.
2: Eu acho que
0: o ambiente é. da agência é muito complexo Acho que isso que torna a agência tão interessante pra gente, sabe? É, é, com certeza ai, ai. Então, é isso Vamos passar pro, pro, pras referências E pras finalizações? O que que tu acha? Pode ser, se não quiser perguntar mais nada Cara Acho que a gente falou bastante Deve ter umas duas horas né? É mesmo, né? A gente tá aqui conversando há um bom tempo. Então, o pessoal que tá escutando o podcast tem bastante coisa pra escutar. aí, ó, tem muito insight interessante é. nessa conversa que eu tô tendo contigo, cara. Sobre design. Cara, foi bem legal. Principalmente sobre trabalho, cara. Você vem se sentindo contigo. Tá de parabéns. Tu tem um, uma jornada de trabalho muito interessante, cara. De verdade. Cara, eu
1: acho que, assim, de jornada, a galera que... Ah... Nossa, me perdi aqui. <risos> Calma. É... Não, é uma jornada... Eu não considero minha jornada incrível, assim. Eu acho que, tipo, eu só sou esforçado, sabe? Desde o início uhum. eu tô querendo aprender. Acho que essa é uma dica que eu já posso deixar lá pra, pra parte das dicas. Mas, cara, só assim, se tu tentar, se esforçar mesmo e ser curioso, muito importante, cara. Tipo, tá na dúvida, pergunta, tenta, não tem medo de errar. Essas paradas é, é muito importante. Uhum. Porque... No final, cara, tu é recompensado com por isso. Porque tu vai aprender o um negócio e alguém vai valorizar isso aí, gente. Alguma hora. Alguma hora alguém vai valorizar, pode ficar tranquilo. Alguma hora vai
0: ter os refrescos. Ah, com toda certeza, cara. Cara, deixa eu te perguntar. De referência profissional, você tem alguém?
1: Cara, é engraçado, porque assim... De design, não. Porque... Eu te juro, tem, Mas... tem o... Nossa, acabei de... a gente acabou de falar dele eu esqueci O, o... o Vissoto Eu gosto muito dos trabalhos é. dele Mas tipo é, Sei lá, pra post, por exemplo Não tem alguém específico que eu sigo Porque acaba que cada um tem a sua linguagem, né Então hum. O que eu costumo fazer é tipo Reunir todas as minhas referências no Behance Eu tenho muita coisa no Behance E aí acaba não sendo um artista só São vários, acaba sendo vários. Uma coleção, então, uma coleção tá... muito grande, né É mas, assim, por exemplo, de ilustração tem muito. Porque eu leio bastante. Então, tem muito criador de quadrinhos... É, ilustrador de quadrinhos, quer dizer... Hum. Que eu tenho como referência. Cara, eu gosto muito do Alex Royce. Eu gosto muito do trabalho dele. Gosto muito do Butcher Billy. Ele, ele é brasileiro. Tu conhece o Butcher Billy? Não, mas agora eu vou começar a procurar mais dele. Cara, ele, faz, ele fez umas ilustrações de Black Mirror. E a Netflix viu ele. E aí, a Netflix contratou ele. Caraca. E aí, tipo... E aí, já viu o Black Mirror? Já viu, né? Já, já. Ah, acho é, que qualquer um que vai estudar comunicação vai ficar meio assustado, vai ficar meio assustado. Pra... E aí, tá ligado aquele episódio do Interativo? Sim, sim. Então, tem uma cena que é uma... que é uma locadora. Ele fez todas as capas da locadora. É muito louco. Sério, ele, e, eu já ele Eu já conheci ele pessoalmente. Eu já conheci ele na Comic Con eu tenho um poster autografado dele. Ele é muito. Ele é muito. Eu sou muito fã dele. <risos> é maneiro isso, né, cara? Quando a gente conhece o nosso ídolo pessoalmente. Ih. Cara, depois tu pesquisa, os trabalhos dele são muito maneiros. Tem, tipo, muito uma identidade própria, assim No Twitter, ele é muito presente. Eu sigo muita gente no Twitter também, de cabeça agora não vou lembrar. Mas bastante ilustrador de padrinho. Acho que o Bate que é principal, assim. Que, porque eu lembro, cara, que eu comecei a escutar uns podcasts de design. E aí, teve uma entrevista com ele. E aí, ele contou a história dele, era, tipo, muito igual a minha. Porque ele começou como designer também. Aí, falou que ele... É, ele fazia umas campanhas de empresas de papel higiênico. E aí, tipo, ele via que ele não gostava disso. Eu, aí, eu, eu escutando... Tipo, no dia que eu tava escutando isso, eu tava fazendo, tipo, post pra um mercado. Aí, eu falei, nossa, é muito uma história, cara. <risos> Então, ele é uma referência que eu tenho, cara. Muito grande. Quando eu conheci ele, faltou sandálias da humildade, né? Mas ele também tava atendendo muita gente.
2: (risos) Ah, acho
0: Acho que além do importante, né? De você ter conhecido ele e tudo mais, é... Aquilo que fica, né, cara? Uma pessoa parecida contigo ali, né, cara? Também.
2: Acho que isso é muito
1: importante. Não, mas esse esse negócio da humildade eu tô realmente zoando, cara. Porque tinha uma fila, assim, de quilômetros, ele tinha que atender todo mundo em, sei lá, duas horas. Então, realmente, não dava pra parar e conversar com ele. Mas foi muito Hum. legal, de qualquer forma. E saber, cara, que tem um brasileiro que teve a mesma trajetória, assim, dando certo, dá esperança. Tanto que ele foi um dos primeiros, quando eu te falei que eu não conheci nenhum designer, ele foi um dos primeiros que eu conheci e falei, caraca, cara. Então, realmente, tem como ser alguma coisa. É, tem como como vencer na vida, né, fazendo isso. E, ó, o negócio que eu falei do LinkedIn, a Netflix sempre posta vaga de emprego lá, hein?
0: É mesmo, é mesmo. Eu tava vendo isso, tem muito... Agora, como eu trabalho com web design, na verdade, o IUX... Cara, Aham. tem muita vaga de UX, cara E isso aí vai desencadeando
1: um monte de vaga De design, de edição de vídeo eu fico, Cara, eu fiquei é, espantado desse as
2: empresas jeito grandes,
1: As empresas grandes Não vão postar num grupinho de, de Facebook Sabe, de onde tu acha a fila Elas vão postar no LinkedIn, que é uma parada mais séria Então realmente, se você tá Sei lá, querendo sair de Petrópolis Ou tá querendo uh, procurar uma, uma empresa Mais séria, dá uma olhada no LinkedIn Que eu acho que vale bem a pena Fica E faz aí. um currículo bonitinho mas, mas Tem eu... um,
0: um portfólio bonitinho Uhum. uma coisa que eu faço muito e uma coisa que eu faço muito não, né uma coisa que eu faço, que eu tenho que é muito legal, que é você criar um site de portfólio, né, cara, não sei se tu tem sim, cara, cara
1: eu não tenho porque eu já me acostumei muito com o Behance então Não, o Behance eu acho que eu funciona principalmente e eu também estou preguiçoso. preguiçoso também para essas coisas tipo, <risos> já dá muito trabalho é, cara, eu já não tenho muito tempo, né então assim, é. já tá um Behance pra mim mas agora eu tô querendo usar o Adobe Portfólio é eu isso que eu uso Adobe, querendo usar o, os serviços deles todos. Sim,
0: com toda certeza. É, mais, é muito mais do que o seu direito, né, cara? Eu uso
1: mas é o Adobe é tipo, Portfólio. Mas é isso, tipo, o Behance é tipo uma rede social. Então, muita gente me vê. Não sei se o Adobe Portfólio seria a mesma coisa, sabe? Então, mesmo que eu queria o Adobe Portfólio, eu acho que eu não vou desativar meu Behance. Não, acho que nem deveria, que continua, cara. É, o Behance continua sendo o principal lugar de conversão, assim, para cliente novo.
0: É que muita gente Faz o seguinte Eu tô vendo isso É você colocar Tipo assim No Behance Os seus Melhores trabalhos Aí tu deixa lá "Ah, Aqui estão os meus melhores trabalhos Mas se você quiser saber Tudo o que eu faço Todos Ah. os meus trabalhos Tem o meu site de portfólio Aí vem aqui Aquele marketing digital básico Sabe?
1: Pra ficar preso em você Sabe? Acho muito legal Não, é verdade Cara, mas às vezes Eu posto no meu Behance Nem trabalho, tipo Às vezes eu posto uns, uns projetos que, tipo Essa marca, por exemplo Que eu te falei hoje Eu vou postar a primeira versão dela Eu não vou postar a última Então acho que assim Saber organizar o portfólio Também é bem importante Eu lembro no início assim, Quando eu tava começando Eu tinha tudo Tudo que eu fazia Tava no meu, no meu Behance Mas, cara Nem tudo que eu fazia Era bom É <risos> um negócio que eu aprendi Com o tempo É, tem que filtrar, né, cara Aprender a filtrar É né? Hoje em dia eu filtro bastante, cara Tipo, eu faço muito post por dia Mas a maioria Fica guardada, assim só, Eu só subo mesmo os que eu acho incríveis Ou sei lá, que vai chamar atenção Ou que eu acho que vai Chamar a atenção da, métrica, da vez, né Porque tem isso também Cara, ruim de rede social é isso tipo, Não basta você só postar Você tem que estar tipo dentro do que a rede social
2: Tá eu querendo isso, né? quer, então, E tudo mais é,
1: Tipo, agora que eu sei que restaurante Dá muito resultado Eu vou focar muito nisso
0: Mas é, dá muito resultado, cara O pessoal de restaurante contrata muito Tem um rodízio muito grande, na
1: verdade, né É É porque, cara Eu acho que, assim Um dos segmentos que mais tem Mais contato com a rede social é restaurante Então sempre vai ter alguém Querendo referência de social media disso Uhum. Ou pra post, ou para flyer Enfim, então, cara Se você tiver materiais desse segmento Vale a pena botar Porque visibilidade você vai ter Com toda certeza
2: Com toda Dentista certeza.
1: também <risos> Então, gente Foca
0: aí, restaurante e dentista É o que, é o, que o Beck sugere para vocês, gente Se o Beck é, tá falando um pouco. Como diria o pessoal da faculdade Se o Beck falou, tá falado
1: Assim Sim <risos> Tô e a, a oportunidade trabalho com sex shop, que é muito bom. <risos> Boa. <risos> Agora que tu falou,
0: vou até procurar mais sobre isso, cara. Porque eu, eu trabalhei até com, em uma das agências que eu trabalhei. É, a gente atendia o um sex shop. Só que eu não cheguei a ter contato. E eu queria muito ser trabalhado. Porque todo mundo falava, pô, essa conta aqui é a melhor conta que tem na
1: agência, cara. É a melhor. O conta... nome do sex shop começava com segredo. Oi? Fala de novo. O nome do sex shop começava com segredo. Começava. Ah, já sei onde você trabalhou. Eu trabalhei aí. <risos> então a gente tem mais uma história
0: pra contar ainda, hein, cara. Já tá avisado. Cara, Caraca, não acredito mas... que esse... tu trabalhou lá, não, pô.
1: Foi lá que eu fui estagiário porra, até não poder mais. Até
0: né? não poder mais. Ah, é. Lá todo mundo fala que a exploração corre solta. Cara, é incrível é. que ele não escutou meu nome lá. Porque ele me odeia. Cara. É que eu não sei se ele falou, tipo, o teu nome ou, sei lá, pode ter usado um, um outro
2: ele nome e queria vida.
1: dizer você, sabe? Pode ter sido isso eu também. Pode falado, ele me odeia muito, cara. Sabe <risos> por quê? Essa história é boa. Quando eu fui, quando eu tava, tipo, trocando de agência, né? Eu cheguei pra... Eu não sabia como falar pra ele, ó. Tô indo fazer entrevistas de emprego em outro lugar, porque ele é muito narcisista. Uhum. É. Aí, eu falei pra ele... Tô passando mal. <risos> 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 Ai, não Eu vou poder, ir hoje, não vou poder ir hoje, tô passando mal. E, cara, sinceramente, eu nunca tinha faltado no trabalho. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, cara. Eu nunca falto no trabalho. Eu posso estar tá morrendo. eu. Mas nesse dia, eu precisava ir fazer a entrevista e não tinha outra solução. Eu falei pra ele, tô passando mal. Aí falou, tá, beleza. Aí fui fazer a entrevista. Só que a entrevista durou muito tempo. Tipo... Hum. Eu cheguei lá, fiz teste Fiquei o dia inteiro trabalhando Foi legal, foi bom que eu já aprendi como é que era a agência Aí quando eu saí da agência Sem sacanagem, isso era Seis e meia, passou ele de carro Ah, não Te juro, e eu tava na frente da agência No ponto na frente da agência Ai. Aí ele falou Ah, e aí, Vitor, não sei o que Tá melhor, só que são um né Do jeito que ele é
0: Daquele uhum. jeitinho,
1: não, e isso, cara... Eu tava segurando uma batata Pringles, assim... Não dava nem pra dar o que eu tava passando mal ainda... Eu tava segurando uma Pringles... Que mancada, cara... Não, tava que não acaba... Aí, ele fa... aí eu tava indo pra faculdade, né... Hum. Aí ele falou assim... Tá esperando o ônibus? Eu falei... Tô... Não, entra aí, vou te dar uma carona... Foi a pior carona da minha vida... Porque, <risos> tipo... Ele foi falando... Aí ele falou... Ah, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei... Pô, tava ali na minha tia, porque minha tia realmente mora de perto. Aí eu falei, tava ali na minha tia, me trazendo um jogador pra ele. ele, ah, sim, não sei o quê. Vou te levar lá na faculdade, então. Eu falei, não, não, pode me deixar o mais perto que você puder do centro. Não, vou te levar na faculdade. Aí ele foi levando, cara, sem sacanagem. Uhum. Eu, eu tava no... Eu não quero falar lugar pra não falar de agente. Eu tava longe. Uhum. Aí eu tava indo pra CP ele subiu a roteira. Não faz sentido ele ter subido a não pra, pra levar Não faz. Mas ele subiu. A gente ficou preso no trânsito. Ah. Aí ele começou a falar. Aí ele falava, não, você sabe que a gente tá expandindo a agência, não sei o que que a gente valoriza muito. Você não quer ir embora, né? Aí, aí, cara, <risos> é isso eu queria meter na cabeça em qualquer lugar. Tipo, por favor, me deixe em paz. Aí, aí, tipo... Sério, essa tô falando, deve ter dado uns 40 minutos. Só ele, tipo, se vangloriando, falando que a empresa tava crescendo, que ele me adorava, não sei o quê. Aí, no dia seguinte... Eu... Aí, no dia seguinte, eu... eu recebi a resposta da outra agência. Aí, falaram que gostaram do meu trabalho e tal, pra ver quanto que eu podia começar. Aí, ele foi... Tra... Aí, eu fui pro trabalho, o pessoal perguntando, tá melhor? Não sei o quê. Aí, eu tava... todo, todo sim, tô, tô, assim. <risos> tô, tô, assim, pô. <risos> tô bem melhor agora, né? Aí, tipo, nesse dia, ele não foi trabalhar. Não consegui falar com ele. No hum. dia seguinte, ele foi, mas ele tava muito nervoso. Só que eu precisava com hum. ele. Aí, eu falei pra ele, pô, a gente precisa conversar. Aí, ele falou, não, não precisamos. Eu falei, precisamos. Não, não precisamos, eu já sei o que você quer falar. Ele falou exatamente assim. Aí, eu falei, Caraca. não, cara, a gente precisa conversar. <risos> Aí, ele falou, não. Aí, ele falou, então tá, conversa aqui. Isso, tipo... Na frente de todo no meio mundo. do mundo. Na frente de todo mundo. Ah. Aí ele falou: conversa aqui, então. Aí eu falei, não, eu prefiro conversar lá em cima. Não, então conversa aqui se você quer conversar. Aí eu comecei a falar com ele, aí a gente discutiu de verdade. Caraca. Aí eu falei pra Aí eu falei pra ele, cara, eu tô tentando aprender vídeo. Aí eu comecei a usar argumentos, um tipo, pô, eu tô tentando aprender vídeo. O computador aqui não roda o Photoshop direito, não sei o que. <risos> aí a gente começou a discutir muito feio. Aí aí eu falei pra ele, mas aí eu falei pra ele de verdade, eu gosto daqui. Na época eu gostava. Mas você não me contrata. O salário não tá bom. Eu não tenho dinheiro pra pagar o um curso. Falei assim mesmo. Aí, ele fa... Aí ele me falou: olha, se a sua prioridade é vídeo, você não precisa ficar aqui. Vai que aquele merda pra lá. Ele falou assim. Só que, engraçado, que ele me cobrava fazer vídeo. E na... na hora de pedir vídeo, ele pedia. Caraca. Aí eu falei pra ele: ah, cara, então eu vou embora. Aí ele subiu, foi almoçar lá, né? Aquela casa dele é casa, gente, não sei mais o que. É. É, aí, falou, assim. aí, quando ele, aí quando ele voltou, ele, ele me chamou e falou Vitor, quer saber? Eu te demito. Ué! <risos> e foi assim que acabou a minha história lá. <risos> ele era muito bipolar, cara, de verdade. Que doideira, cara. Não,
0: aí cara, é eu assim. quero... Pô, cara, não, cara, eu quero sair, eu quero sair...
1: Ah, eu te demito. <risos> não, foi muito assim, cara. E aí, mesma coisa. Aí, no meio do dia, falei Ai, pra gente. ele, cara, você quer que eu fique aqui pra treinar alguém? Porque não tem, eu sei que não tem ninguém pra entrar no meu lugar. Não, pode ir embora, vai embora agora, não sei o quê. Fiz, cara, eu fiz a arte da minha vaga. Ele falou, faz aí a arte pra anunciar a sua vaga. Eu falei, faço todo prazer. Caraca, então, cara. Foi o tempo. <risos> Trabalhei. Cara, foi o último dia, assim, mais tempo da minha vida. Que isso, cara.
2: Mas Pô, eu
1: vou em histórias. Ai, meu Deus do céu, cara. Não, não sei nem... Tô até com um pouco de medo de
0: perguntar se tem mais alguma história lá que tu queira contar.
1: Cara, de lá não. Porque lá. Lá era mais tranquilo, assim. Por mais que ele seja maluco, lá era mais tranquilo. Sério? No outro lado, sim. No outro lugar, acho que tem mais, mas é porque. Por causa dos clientes mesmo, que acontecia muita coisa. Mas agora de cabeça não tá vindo nada. Depois, mas... como o tempo vem.
2: Hum,
0: depois tu me conta mais sobre isso, cara Agora eu fiquei até mais curioso Mas vou te falar eu lá, lá foi o pior lugar que eu trabalhei Em toda a minha vida de publicitário
1: Cara, lá, eu não digo que lá foi muito ruim Porque tinha almoço Não, é A única coisa boa que tinha lá era isso Porque o salário Só que eu engordei muito trabalhando lá Sério? Sim, porque nem... a gente ia ficava ansioso Uhum. Aquele almoço não era a coisa mais saudável do mundo, né? Era tipo. Ah, é. Um dia era frango-bilanesa, no outro era empadão, no outro era batata frita. Então, então é, não não era
2: era o...
0: é, não era o melhor lugar pra se ter uma dieta, né? Sim.
1: Depois que eu troquei de agência, eu até comecei minha dieta, porque precisava.
2: <risos>
0: Imagina, cara. Depois a gente vai trocar mais uma ideia sobre isso, cara. Vamos tentar não, não falar nomes, vamos, vamos. porque. Ele dinheiro é, tenho... que eu, eu tenho eu certeza que pela eu justiça que que eu, eu perco. perco.
1: Eu <risos> Eu gosto de explanar
0: assim. É melhor, né? É melhor não explicar. Mas, fica aí a dica aí. <risos> fica a dica aí pros nossos ouvintes, gente. Quem quiser saber mais, só seguir lá no, no Instagram que a gente conta os bastidores.
1: Cara, todo mundo, pelo menos na minha turma, conhece essa agência, porque a maioria já trabalhou lá.
0: Na minha, eu tô abismado que na minha turma Só eu e mais Mais duas, né? Só que o, o outro Que trabalhou lá, foi pro Rio Então ele não tem uhum. tanta história pra contar De lá, porque o... Ah, não, mas Eduardo... cara, a gente sempre
1: é adotava, sempre que o pessoal falava Ah, vou fazer entrevista e pegar, eu falava Não vai, cara Não vai, eu falo isso também, não vai Fica desempregado, mas não trabalha lá É,
0: é eu e uma outra Uma outra menina que estudou comigo Que estuda comigo, ela fala exatamente a mesma coisa Cara, se eu fosse você, eu não iria. Acho que não compensa. Não vale a pena de cara. Não vale. Não vale nem um pouquinho assim, cara. De verdade. Não. Ai, ai, Porque você trabalha muito,
1: muito. Pra ganhar pouco. Não, muito pouco. É muito pouco mesmo. Eu... É, foi lá que eu falei que era uma áfrica cada
0: 10 minutos. É. Lá é tenso. Lá é tenso, de verdade. Lá foi o pior lugar que eu já trabalhei
1: na minha vida inteira. De verdade. E lá, tu trabalhou nela na época que ela já tinha mudado de lugar?
0: Que foi pro, pro outro país, no
1: caso. Não, também. É porque na época que eu trabalhava lá, eu ainda tinha que subir uma rampa para trabalhar lá. Então eu tava muito esforçado pra trabalhar lá. Depois ela mudou de endereço, então acho que não tinha uma rampa mais.
0: Não, o lugar, é, lá ainda tinha uma rampa Ainda para subir o morro, aquele morrão.
1: Ah, então você trabalhou no mesmo lugar. Claro, é É, tinha que eu andar pra caramba.
0: Mas é isso, Beck. Vamos passar para os momentos das dicas? Vamos. Fala aí, qual é a dica que você tem para o pessoal que está escutando o podcast?
1: Cara, na hora que você me perguntou das referências, eu uso alguns Instagrams que eu acho muito bom para referência mesmo. Muito. Que o nome deles é... Deixa eu aqui conferir certinho. We Love illustration, we love design e we love, deixa eu ver o que branding lá eles, cara, é muito atual assim, tem tem várias versões desse tem we love animations também, acaba que lá eles vão subindo, tipo, trabalhos de outras pessoas, né mas, cara, é muito atual, assim então tu consegue ver o que que tá em alta tem muita referência boa quando eu vou fazer, sei lá Job de layout Eu sempre olho o We Love Web Design Que, cara, é muito bom mesmo de... Aí, de podcast Tem um que eu gosto muito Que o nome dele é Diagrama Ele tá parado o... Acho que o último dele foi em dezembro Mas lá também tem Ele é de design mesmo Então tem muita coisa legal Tem bastante referência é, lá, eu conheci uma página Que é outra indicação minha também Que o nome é Design Ativista Pra quem gosta de, desses jobs assim Eu adoro,
2: eu
1: adoro militar Tá certo lá tem, lá tem bastante Esse Design Ativista, cara É muito legal Porque sempre que vai ter Sei lá é, é, Nossa, falou Sempre que vai ter um <risos> movimento, por exemplo uhum. Quando teve a greve dos motoqueiros no ano passado, hum. eles fizeram. Uma, eles fazem meio que uma chamada assim para os designers do Brasil fazerem um post. Um post ou algum material divulgando isso. E aí eles compartilham o seu material na, na rede dele. Então acaba, cara, que se dá uma visibilidade, uma vis- visibilidade. muito grande.
2: Uhum. E,
1: cara, eles têm uma página gigante, eles têm, tipo, 200 mil seguidores. Caraca. E a designer. A design ativista tem ligação com a mídia ninja. E foi assim até que meu trabalho saiu com ninja. Saiu no design ativista também. E, cara, eles sempre fazem essas chamadas. Ele, quando estava tendo os protestos... Quando tava não, né? Ainda está tendo os protestos contra o Bolsonaro. Eles fizeram um, um banco de dados, de artes, para a galera imprimir e levar para rua. Então, cara, é muito, eu adoro essa página, de verdade. E, e eles... Eu acho que a sede deles fica em São Paulo. Quando tinha quando tava podendo ter evento, eles faziam palestras, workshops, essas paradas, então a página, tipo, pra ficar muito de olho mesmo, porque quando voltar a ter evento, ela vale bem a pena, cara. Agora tem bastante coisa contra o Bolsonaro, é bem legal.
0: (risos) É bem legal, principalmente por esse ponto, né? A gente fica muito feliz em saber disso.
1: Agora, eles estão fazendo alguns materiais sobre as Olimpíadas. Aí, é aquele negócio. Se você postar na sua página E aí, de novo, volta aquele negócio de gerenciamento da tua conta no Instagram. Se você postar, botar, marcar ele, botar de hashtag, tem grande chance de aparecer. Porque eles costumam divulgar todo mundo, o cara que marca. É bem legal, assim. Que que maneiro, cara. E se você der sorte, eles botam no no feed também. O meu, eu acho que apareceu no feed. É que agora eu não tô achando que tem muita coisa aqui. Mas eles botam. Depois tu me mostra pra poder dar uma olhadinha também.
2: Uhum.
1: Fechou. Ó, o pacote, o negócio do drive que eu falei eles fizeram um pacote com mais de 100 vídeos, cartazes e stories pra você poder é, protestar. É muito legal. Tá utilizando, legal.
0: né? Porra, que maneiro, é. cara. Pô, é legal, né, quando a gente vê essas paradas assim, né, cara?
1: Eu é, acho cara, muito foda. porque é legal a gente ver que com o nosso trabalho a gente consegue...
0: Uhum, tá fazendo alguma coisa,
1: como... né? É, sentir que tá fazendo alguma coisa útil, sabe? Uhum.
0: Aquele momento que tu pensa, tipo assim, porra, não, eu tô ajudando de alguma forma, mas eu tô ajudando, sabe eu,
1: eu postei, no ano, no ano passado eu tava fazendo mais, nesse ano, eu acho que eu não fiz nenhum ainda, mas por causa da correria mesmo uhum. Mas ano passado eu fiz da greve dos, dos motoqueiros, eu fiz do... Quando alcançou um número de morte aí que eu não lembro mais, é... Cara, tem que divulgar, assim, essas coisas, não dá pra ficar quieto
0: uhum.
1: Então eu acho faz bem legal, que a... destinado a isso Tirou, anda. E é um segmento de design muito legal.
0: Pô, muito, cara. Dá pra fazer muita coisa, né, cara, também, né? Sim. Muita coisa legal. Cara, para minhas indicações, como você falou muito de, de vídeo e de animação, eu vou deixar três indicações voltadas pra isso. Pode ser? Uhum. Então, ó, tem. Deixa eu botar aqui só o nome dele, que é o arrobaocaio.f que ele é um criador de conteúdo, que ele trabalha muito com videomaker, eu acho ele uhum. um sensacional, faz muito bem uma das minhas indicações é daqui de Petrópolis tá, é um amigo meu pessoal que é o Luiz arroba Luiz cara, ele tá abrindo a, a a produtora própria dele, eu tô muito orgulhoso desse moleque, sério eu vou chamar hum, ele pra fazer um dos episódios aqui sobre freela e tal, e a gente vai falar sobre o mundo videomaker cara, uhum. sensacional o trabalho dele, cara, eu, eu olho assim às vezes em quando eu mando mensagem pra ele, que eu também faço edição de vídeo, né, e algumas uhum. animações eu falo, pô, quando tiver alguma parada aí, tu me avisa, cara, porque assim, né, ele fala não, pô, tem que ver porque, pô, é, tem que ver quanto que vai ficar pra poder, te, pra poder te pagar e tal eu falei, não, cara, não precisa nem pagar não só ter a experiência de trabalhar contigo, cara e poder fazer essas paradas que tu faz aí já é pagamento bastante Pô, é muito maneiro, cara E o outro, é um outro rapaz de São Paulo tá? Que eu tô louco pra, sei lá, até alguma Pô, sei lá, encontrar com ele na rua Nem que seja pra isso, mas o cara saca uh-huh. muito de Marketing digital e filmmaker Que é, eu já até dei isso aqui em Indicação, mas foi pra marketing digital Agora é pra uh-huh. filmmaker Que é, você falou muito de é... Que é o Rafa Donofrio Arroba o Rafa Donofrio eu acho ele também sensacional os trabalhos dele que ele tem espalhados por aí que às vezes não são muito fáceis de se encontrar, mas quando tu encontra também ele faz muito institucional, sabe? eu, ah, acho, tô vendo muito aqui, também. eu acho muito bom o trabalho dele e... acho que ele eu já conhecia já conhecia já? Agora e a, é a
1: identidade perfil. dele aqui
0: ele faz, muita, ele faz muita muita questão da identidade dele do perfil, eu acho hum. isso muito maneiro tô aprendendo muito com ele também E é uma das minhas indicações principais para marketing digital e universo filmmaker. E eu também vou voltar a fazer edição de vídeo por causa dele também. E é isso. Tem mais alguma indicação, cara? Mais alguma coisa que queira falar? Algumas considerações ou algo assim? Ou melhor, uma frase para a gente finalizar isso daqui que não seja uma frase coaching. Por favor. Ah. Nossa, essa daí eu não sei não <risos> Tô brincando, pô Se for frase coach, mas que pô,
1: realmente faz sentido pras pessoas, né Cabe, pode, Cara, pode tem falar, uma frase que eu gosto muito Que eu quero até tatuar ela Que é Cada acidente me fez diferente Porque a gente tem que aproveitar As coisas que a gente não planejou da vida Porque muita coisa, cara Que a gente Que acontece com a gente, a gente não é planejado E Acaba rolando, sabe, assim. Pra você ter um exemplo, cara, o apartamento que eu tô alugando hoje, ele. Eu eu fiquei hospedado embaixo dele. E eu só fui descobrir que ele tava pra alugar no dia que, tipo, no penúltimo dia, assim. Então foi foi muito aleatório. E rolou, assim, gostei pra caramba do lugar. Eu Eu tava falando, cara, quero morar aqui, não sei o quê. E aí depois fui ver que o apartamento em cima de mim tava alugando. Então, assim, cara, são umas coisas aleatórias que acontecem com a gente, que às vezes acontecem pro bem, sabe? Hum. Mesma coisa, cara, quando eu conheci a menina, eu fiz uma amizade na, na faculdade, foi ela que me indicou para esse meu primeiro estágio. Então, assim, são as coisas não planejadas, cara, que acabam dando certo. Então, eu acho que fica essa frase aí. Então fica aí essa frase aí, quase coaching, né? Não, mentira.
0: <risos> Achei que acabou muito bem. Tirou muita onda, Beck. Cara. Só tenho a
1: agradecer a tua presença aqui, cara, de verdade. Tu é um cara... Nada, cara. Eu que agradeço. Eu queria muito, eu tô há um tempão querendo participar de um podcast. Eu sempre falo dos meus amigos, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast, e nunca rola. <risos> cara, falta tempo, então a galera fica tá sem vontade. Na hora que tu mandou o convite, eu fiquei muito feliz. Ah, cara, Pois Já fica aí o convite para próximos
0: episódios, tá, cara? Pode ficar tranquilo que eu vou te chamar desde cara. Se quiser chamar, pode chamar, cara. <risos> Eu então, então fechou, Beck. Muito obrigado aí, cara, de verdade.
1: E Nada, cara. Deixa eu arrobas, cara. Como é que o pessoal pode entrar em contato ah, é? no Bem vento, as paradas. É. <risos> no Nubirrencia, eu tenho que lembrar aqui, porque eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver. É que ele vai ver Meu Birrense, tá? Vitor. Victor, no caso, com C, Beck, maiúsculo, b s k maiúsculo. No Instagram, pra quem quiser me ver biscoitando, é Beck Victor, 26 e Facebook eu não uso, então não vou passar, não. Mas imagino que seja Vitor Beck também. Ah, é, também. Tá, é tudo, tudo Lá no Instagram tem todos. Tirou onda, tirou onda, tirou onda. Depois tu bota aí na descrição também, acho que é mais fácil. Sim,
0: vai estar tá tudo na descrição, pessoal. Podem ficar tranquilaços E basicamente
1: é isso. Fechamos. Ah, é, quem me seguir no Instagram pode ver meus filtros que eu comentei, porque lá tem. Boa. Vou entrar nisso agora pra poder ver, cara.
0: Tirou muita onda. Depois eu tenho que ver mesmo. Fiquei muito feliz em saber que tu faz esses filtros
1: assim, cara. Fiquei muito feliz. Cara, e sério, depois que você pega o costume, tu vê que é mole, assim, sabe? Sério? Aham. Porque ele conversa muito bem com o Photoshop. E ele é muito parecido com o Photoshop, porque ele também trabalha com camadas. Então, e e você usa uma ferramenta que o próprio Facebook disponibiliza. Então, pô... Tu só faz o filtro, sei lá, faz faz no Photoshop o formato que você precisa, né? No filtro. Aí, cor... Se você quiser mudar, por exemplo, botar um filtro de cor no seu filtro, você faz o filtro no no Lightroom. Então, assim, cara, é bem assim, de boa. Aí você só joga no, no, no programa. Faz umas programações, assim, bem normais, assim, nada absurdo. Por exemplo, encaixar uma foto, assim, aquelas molduras, né? Uhum. É só, literalmente, você arrastar e botar. Não tem muito mistério. Então, depois que você aprende, é bem tranquilo, cara. Eu, a, e filtro tá bem alto, hein? Quem que estiver começando a entrar no mercado aí, quiser ter um diferencial, eu acho que filtro vale a pena.
0: Filtro vale um bom investimento, né? cara? Sim. E, ó, o curso lá do de Filtro é 30 reais. Então, fica a dica aí. Mais uma coisa. doméstica para vocês aprenderem mais coisas aí. Eu deixo o Crehana é, também, tá? como... como Crehana
2: também é bom. É, eu Era esqueci problema.
0: de falar, o Doméstica ele é em espanhol, Crehana é em português. Nossa. É, é Mas é mais voltado para o português. Mas lá tem bastante coisa em espanhol também, cara. É para Os o, dois o é o bem legais. Tá?
1: Então acaba.
0: Hum. Não interfere muito. Sim, sim. Cara, é bem legal. Gente, usa essas plataformas para estudar. Eu fiz direção de arte
1: pelo Crihana, por exemplo. Aí, tá. Eu fiz um curso lá de... O meu curso de ilustração que eu fiz no, de, no Illustrator é no, foi do Criana. Aí ó. Lá que eu peguei essa identidade que eu uso. Tirou onda, tirou onda. Então, é isso, Beck. Fechamos. Cara. Ótimo, Fechamos. cara. Obrigadão, hein. Valeu. Valeu. Eu que agradeço. Eu, eu tava com medo de não render, mas rendeu bastante. <risos>
0: então é isso, pessoal. um Forte abraço.
2: Tchau, Falou, tchau. gente.